0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Xena Kriegerinnen Podcast. Ist das unser Name? Haben wir uns das so ausgedacht?
1: Krieger. Ich glaube, glaub ja. Xena, Xena der Kriegerinnen Podcast.
0: Xena der Kriegerinnen Podcast. Oder, das ist ich
1: weiß nicht, wie der Englische heißt, aber man könnte natürlich auch Xena Warrior Podcast machen.
2: Ja, Warrior Princess heißt es doch, oder?
0: Ja, also Xena Warrior Podcast... Ja, wenn es das nicht schon auf Englisch gibt. Ich würde ich würd bleiben bei Xena Kriegerinnen Podcast, weil wir sind ja ein deutschsprachiger Podcast. Nicht, dass, ähm, ja. nicht, dass ver verirrte Amerikaner das hören und dann denken, was ist da los? Drachen <lacht> fauchen. Ja,
1: Ja, dann mach nochmal <lacht> die Begrüßung.
0: Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zu Xena Kriegerinnen Podcast. Folge Der
1: Kriegerinnen Podcast, wenn ich bitten darf. Bitte? Xena, der Kriegerinnen-Podcast.
0: Ach so, ist es? Okay, der sorry. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Xena, der Kriegerinnen-Podcast. Äh, der neue Podcast, in dem wir drei Menschen ähm, jede Folge der Serie Xena Warrior Princess gucken und besprechen. Denn äh, große Kunst gehört äh, akademisch diskutiert. Und wer wir sind, das äh, erfahrt ihr jetzt, weil jetzt kommt die obligatorische Vorstellungsrunde. Moritz, möchtest du anfangen?
1: Ich dachte jetzt Ladies First auch so ein bisschen passend zum Thema. Da bin ich ja
0: jetzt dann raus. Okay, Nisan.
2: Okay, ich fange an mit der Vorstellung. Äh, ich heiße Nisan Alkan, ich bin eine 29-jährige Schauspielerin und Filmemacherin aus Hamburg. Ähm, ich würde auch gleich gerne erzählen, wie wir überhaupt drauf kamen, diesen Podcast zu machen. Und damit dann auch zeitgleich für unseren anderen Podcast Werbung machen, weil da ist die Idee nämlich entstanden.
0: Wollen wir das nach der Vorstellungsrunde machen? Ja. Okay. Ähm, Moritz, jetzt du. Sehr schön.
1: Jetzt darf ich, ja ich bin Moritz Mutzmann, ich bin ähm, nicht mehr 29 und Schauspieler aus Hamburg. Und ähm, ja, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Ähm, jetzt haben wir, Anisan, hast du jetzt schon gesagt, warum wir Xena, warum du über Xena sprechen willst? Nee, ne?
2: Nee, noch nicht.
1: Okay, dann, dann sparen wir uns das für gleich auf. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Äh, gut, ich bin der Lars Henriks. Äh, ich bin Autor und Regisseur aus Hamburg. Gut, und dann machen wir doch direkt weiter mit der kleinen Anekdote, äh, warum äh, wir diesen Podcast machen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind. Äh, uns mit Xena Warrior Princess auseinanderzusetzen. ich glaube, Nissan hat so den Nukleus äh, ausgemacht und dann äh, mal gucken, wie uns die Geschichte trägt.
2: Oh ja, oh, ja, oh, jetzt ist es ein bisschen schwierig, das kurz und präzise und nicht wir zu halten.
0: Nein, das ist total leicht. Du kannst ja mal deine Version probieren und dann mache ich eine und dann gucken wir mal.
2: Okay, folgendes: Wir haben einen anderen Podcast zu dritt plus ähm, eine vierte Person. <lacht> ähm, wir nennen
0: es... Eine, eine Person? Nee, wir haben noch einen Podcast mit Moritz Hase, Producer bei Rocket Beans TV und der Podcast heißt Pitchcock.
2: Genau, und bei Pitchcock geht es darum, Ideen zu pitchen. Es gibt drei Karten, Format, Genre und,
0: äh Ihr könnt euch das Intro von Pitchcock anhören, um diese Erklärung äh, ausführlich zu genießen. Ihr
1: könnt euch alle bisherigen Folgen von Pitchcock anhören, um noch mehr von uns zu hören.
2: Absolut. Und Thema ist, ist die dritte Karte, und äh, bei einer der Folgen, ich glaube, das war Folge 2, Folge 3 oder so, keine Ahnung, äh, hat, ich weiß nicht mehr die Karten. Familiendrama war, glaube ich, das Thema. Und
0: <lacht> Du bist zu so detailliert.
2: Ja, sorry. Jedenfalls bin ich bei, bei dem Pitchspiel plötzlich auf die Idee gekommen, äh, das Nachfahren von Xena und Herkules. Äh, irgendwie ein Spin-Off über die zu pitchen, weil ich Xena irgendwann mal mit sechs oder so geguckt hatte und ich, kann, ich konnte mich gar nicht mehr an, an die Serie erinnern, aber scheinbar hat, war das irgendwie ein großer Teil in meinem Leben, dass es einfach aus meinem Kopf da rauskam und Moritz kannte Xena auch und äh, scheinbar konnte er sich an bestimmte Storylines besser erinnern als ich. Und hat mich zwischendurch die ganze Zeit korrigiert. Und so haben wir irgendwie voll Bock bekommen, Xena mal wieder zu gucken. Klar, Lisa. Okay, ihr habt ja alle wahrscheinlich in den 90ern die Serie Herkules und die Serie Xena gesehen, oder? Und manchmal hatten die so Crossover-Episoden, wo die halt auch so miteinander was hatten und sowas. Aber die sind ja nie wirklich zusammengekommen. Es war halt immer mal so eine Affäre zwischen den beiden ähm, göttliche Kriegerinnen und und. Egal. Egal. Ähm, jedenfalls ist meine Idee so ähnlich wie das neue äh, Harry Potter Theaterstück. Also die nächste Generation. Die Kinder von, nee. Der Sohn von Xena und, und die Tochter von Herkules. Ähm, und äh, die Eltern sind halt von jemand anders, weil sonst wären das Geschwister und das wäre wieder falsch. Ähm, äh,
0: das ist wieder falsch. Ne? Es
2: ist halt, es ist quasi so eine Romeo und Julia Geschichte auf der Bühne.
1: Ist Xena nicht lesbisch? kennen Oh fuck. Auch Lesben können Kinder groß Ja, stimmt, was, Nieder, hast du recht. Sie
2: hatte was. Äh
1: kann auch sein, dass sie mal schwanger war. Stimmt,
2: sie, sie, vielleicht ist das so, dass sie. Ja, da kann ich aber Herkules und Xena nicht mehr zusammenbringen, weil dann ist das doof.
0: Egal, erzähl weiter. Erzähl.
2: Okay, vielleicht wird in meiner Geschichte Herkules eine Transfrau. <lacht> Xena und Herkules Kinder 2020. Und dann ist das auch okay. Und. Vielleicht, cool vielleicht musst du das rausschneiden, <lacht> Lars. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. <lacht> so cool. Scheiße.
1: Herkules ist jetzt eine Transfrau, <lacht> weil es ist 2020.
2: Nein, damit damit das nicht, damit ich äh, Xena nicht wieder hetero mache. Stimmt, sie hatte dann irgendwann mal Sex mit Gabriella, ne? Aber
1: vielleicht ist ja irgendwie Zeus doch nochmal hinabgestiegen und hat sie
2: irgendwie... Ähm, nee, aber das ist dann ja, wieder gut, halt
1: kritisch. auf jeden labern, Fall auf ist Nisans es Nisans die
2: Romeo und Julia Story von Herkules Tochter und Xenas Sohn. Und die beiden hassen sich, weil vor tausend Jahren hat mal, also vor 20, 30 Jahren hat, hat Herkules Xenas Herz gebrochen. Oder nee, Xena hat Herkules Herz gebrochen, weil sie halt lieber mit Gabriela zusammengekommen ist. Ähm, und dann will sich der die Tochter, nein, der Sohn von Herkules, warte, ich mach's jetzt, ich, ich biege das wieder um, ich mach's feministisch. Herkules' Sohn will sich bei Xenas Tochter rächen. Oh, sorry. Herkules Sohn will sich bei Xenas Tochter rächen, weil äh, äh, Xena Herkules Herz gebrochen hat, weil sie lesbisch ist. Und dann gibt's halt so Krieg und sowas auf der Bühne und das ist so ein bisschen Romeo und Julia Love Story mäßig, aber am Ende gewinnt Xena und ihre Tochter und die Lesben.
1: Okay.
0: Vielen Dank, Nisan. Ich glaube, das war dein Piss. Schämst, Schämst du dich Nein. selber ein bisschen für? Oder? War, generell Scheiße. generell. <lacht> <jetzt. lacht> Ups. Ups. Okay. Du, ey, du hättest bei Herkules und Xena nicht auf Feminismus achten müssen, glaube ich. Nee, Nein, ich du hast
2: mir das alles kaputt gemacht, Murat. Ja, ich ähm. Sorry,
0: das ist canon. <lacht> ähm, und dann habe ich durch eure Erzählungen von Xena ein bisschen Bock bekommen darauf. Ich kannte mich bis dahin nur Herkules aus dem Vormittagsprogramm von, ich glaube, RTL 2 oder so in deutsch synchronisiert und ich fand das ganz schrecklich. Ich glaube tatsächlich
1: ich übrigens äh, Nachmittagsprogramm bei RTL. Ich glaube,
0: Sonntagnachmittags lief das immer. Aber RTL, ich glaube, das war die Erstausstrahlung. Ich glaube, als ich das...
2: Ich habe das sogar noch in der Türkei geguckt, weil da war ich noch nicht hier äh, in, in der türkischen Fassung und da heißt sie Sena und Herkül.
0: Auf jeden Fall kann ich die Fresse von dem Herkules-Schauspieler nicht ab ähm, und ich hab, war immer ein bisschen traurig darum, dass ich... Ja, der ist ja auch ein Nazi diese ähm, Serie deshalb nicht gucken konnte. Ähm, naja, und, und dann habt ihr beide äh, so, so begeistert über, über ähm, Xena Warrior Princess gesprochen. Und ich habe äh, einen Podcast gehört, der heißt Apocrypals. Ähm, da reden zwei äh, Leute über äh, die Bibel- und Apokryphe-Bücher, zwei Comic-Autoren. Und es ist dementsprechend... Ähm, abgefahren mitunter und sehr lustig. Und der eine von beiden hat noch einen anderen Podcast, der heißt Xena Warrior Business. Ähm, das ist quasi die, das amerikanische Äquivalent zu dem, was wir hier machen. Und da habe ich ein bisschen reingehört und habe ich gedacht, das klingt ja batshit crazy, das klingt total großartig. Und dann habe ich äh, Nissan ein, ein ähm, egoistisches Weihnachtsgeschenk gemacht und ihr die äh, Xena Warrior Princess DVD-Box geschenkt, äh, die sehr hübsch ist, aber keine Extramaterialien beinhaltet, aber sehr, sehr schöne Box. Oder vielleicht hat die Extramaterialien, ich habe noch nicht geguckt. Wir, Guck wir, wir mal checken auf der
1: letzten DVD jeder Staffel, weil die Deutschen haben auf jeden Fall immer auf der letzten DVD von jeder Staffel äh, irgendwelche Bonus-Interviews und sowas.
0: Ja, bei uns sind die anders unterteilt. Ich hol die gleich mal, wir checken mal gleich unsere Boxen, weil DVD-Boxen wird heute auf jeden ja. Fall ein Thema. Äh, ja. So, und ähm, jetzt habe ich jetzt habe ich die Geschichte zu Ende gebracht und jetzt erzählt ihr mal beide eure, obwohl Nisan, du hast gerade deine Beziehung zu Xena erzählt. Moritz, was ist, wie kommst du eigentlich ja, zu Xena?
1: Die Leute sind ja schon bestimmt total gespannt. Ähm, ich habe, ich habe Xena tatsächlich als Kind und Jugendlicher auch in diesem Nachmittagsprogramm immer geschaut und habe bestimmt auch mit Herkules angefangen. Und Entschuldigung, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, den müssen wir rausschneiden oder so. Nein, ähm, ich der muss halt da raushüpfen. Jetzt
2: wird da sowas von drin bleiben.
1: Nein. Ja, wegen dem stabilen Gag. Na, nee, kann ich drinbleiben. Ähm, ja, die Tagesschau-Sprecher haben auch immer Frösche im Hals. Ähm, ja, ich habe Xena immer geschaut und ich bin tatsächlich dann auch äh, da wirklich drauf hängen geblieben, habe das nicht jetzt jede Woche geschaut, aber schon regelmäßig. Aber ich weiß noch, dass so die letzten Staffeln dann in Deutschland schon gar nicht mehr so ausgestrahlt worden sind, obwohl die Storylines zwar immer noch gut waren, aber auch ein bisschen abgefahren und dann hat das so ein bisschen äh, die Fanbase hier verloren und dann lief es auch eben irgendwann gar nicht mehr. Also ich glaube, sie haben dann Herkules äh, wahrscheinlich noch irgendwie zu Ende ausgestrahlt und dann Xena noch, soweit es dann ging. Ich glaube, Xena war immer eine Staffel oder zwei Staffeln, ja, ich glaube, eine Staffel hinter Herkules hinterher. Und ja, aber ich bin tatsächlich selber äh, großer Fan von... 90er Jahre Serien äh, in diesem Stil, erstaunlicherweise, habe ich beim Ansehen jetzt auch wieder gemerkt, wie sehr ich Amazonenprinzessinnen äh, auch liebe. Bin auch großer Fan von Wonder Woman und anderen ähm, Magical Girl Geschichten, weil ich das einfach irgendwie immer schon auch cool fand, wenn Frauen etwas vielschichtiger dargestellt werden als in alten Bond-Filmen oder in alten Batman-Filmen oder sowas. Ich finde es tatsächlich äh, ganz cool. Und bei Xena, da ging es nie darum, also es ging immer viel darum, ja, sie ist eine Frau, aber es ging, <lacht> es ging irgendwann eben nicht mehr so vordergründig darum. Und deswegen finde ich Xena immer noch sehr faszinierend. Ich habe aber allerdings auch sehr viel vergessen von der Serie und von dem, was so passiert. Deswegen äh, entdecke ich diese Serie jetzt auch wieder neu.
0: Ich gucke dir jetzt ja zum ersten Mal und ich habe, glaube ich, von den Staffeln, die du erwähnst, wo Xena dann ähm, in Deutschland die Fanbase verloren hat, weil es ähm, doch zu interessant wurde. Äh, ich glaube, das sind die Folgen, über die ich gehört habe, wo ich gedacht habe, das klingt geil, das möchte ich gerne mir angucken. Ähm, wir sind noch nicht da, wir sind noch in der ersten Staffel. Äh, ich, bin, ich, ich warte noch sehnsüchtig darauf. Ich finde die erste Staffel schon sehr gut. Ich weiß, dass alle sagen, dass es danach wesentlich besser wird. Es ähm, ist, finde ich, ganz spannend, dass Xena ja ein Teil war von einem, äh, von einem Sende Sendungsblock. So äh, einer der letzten großen Momente von Network Television in den USA oder, oder äh, Public Network, also bla bla bla. Jedenfalls nicht irgendwie so ein, so, so ein privater Sender wie The CW oder, oder HBO oder so, sondern es sondern lief, glaube ich, sogar auf mehreren Sendern. Das war so ein Sendungsblock und das hieß irgendwie The Action Pack und da steckte überall Sam Raimi mit drin. Ähm, und. Äh, weil wir einen deutschen Podcast machen, muss ich, glaube ich, ganz kurz was dazu sagen, wer Sam Raimi ist. Ähm, weil das ist so das ist ein bisschen der, der, der Held von allen No-Budget-Filmemachern. Ähm, Sam, Sam Raimi hat den Film Evil Dead gemacht mit äh, einem extrem niedrigen Budget mit ein paar Freunden in einer Hütte im Wald. Uh, unter anderem mit seinem äh, Kumpel Bruce Campbell, der auch in Xena eine Hauptrolle übernimmt irgendwann. Um, und das finde ich persönlich super interessant daran, dass äh, Sam Raimi damit involviert ist, der dafür bekannt ist, ein ganz, so, so einen Action-Slapstick zu machen, der später dann die Spider-Man-Filme gemacht hat.
2: Hat er nicht auch dann die Xena-Schauspielerin irgendwann geheiratet?
0: Nee, das war der Produzent der Serie, äh, der heißt anders.
2: Ah, ja, das ist schlauer.
0: Ja, da wollen wir jetzt keine, keine Gerüchte in die Welt setzen. Nee, bitte schneid das raus. Ach Quatsch. Nee,
1: aber, ähm, nee das ist schon in Ordnung, du.
0: Das finde ich total interessant, dass, dass ähm, Sam Raimi irgendwie da an, an allen diesen Serien beteiligt ist und irgendwie mit, mit, mit ähm, Herkules hat das angefangen. Und es gibt dann in diesem Blog noch andere Sachen, weil ähm, irgendwann ist Herkules abgesetzt worden und dann haben sie zwei neue Serien gemacht mit jeweils einer halben Stunde und eine davon heißt irgendwie Cleopatra 2049. Das werde ich auf jeden Fall noch gucken, alleine vom Titel her.
1: Ja, also ich habe, ähm, jetzt natürlich auch schon länger die, ähm, ich will jetzt, vielleicht wollten wir darüber jetzt noch nicht sprechen, aber die DVD-Gesamtboxen von Herkules, Xena und der junge Herkules, starring Ryan Gosling.
2: Oh mein Gott, das müssen wir sehen!
1: Ja, also, ist das ist, die Sendung ist wohl so richtig trashig, weil da haben sie dann noch, noch mal wieder versucht, so die Kinder an Bord zu holen. Und haben dann quasi Herkules so in der Ausbildung zum Superhelden gezeigt. Auf Wie der ist Schule geil, und das so.
2: kenne ich gar nicht. Ich habe noch <lacht> nie was davon gehört. Und das ist auch ja. eine
1: Serie? Das ist auch eine Serie. Und die kam dann, glaube ich, nach Herkules. Ich weiß nicht, in welchem Jahr. Und die habe ich jetzt auch im Schrank stehen. Ich glaube auch schon seit letztem oder vorletztem Jahr. Und äh, ich freue mich, dass man jetzt mal so langsam anfangen kann, mal ein bisschen was davon zu gucken. <lacht>
2: Kannst du uns die mal ausleihen?
1: Ja, bestimmt.
0: Ja, komm, wo wir bei den Boxen sind, machen wir doch direkt mal Boxenvergleich. Erzähl mal, erzähl mal von den Boxen, die du hast, Moritz. Ja, ich habe sie, soll ich sie mal kurz holen? Ja, hol sie mal eben. Nissan holt auch unsere. Okay, Moritz fängt an, weil ich glaube, du hast die geileren Boxen. So, ich weiß jetzt auch nicht, wie visuell ansprechend das für Zuhörer ist. <lacht> ja, ich glaube, wir müssen vor allem vorlesen, was so drin ist und ähm, audio deskribieren, wie die Boxen so aussehen. Das finde ich gut. Wollt ihr mal anfangen? Ihr habt ja ein bisschen weniger als ich. Na gut, also, wir haben äh, die Xena Warrior Princess Box, äh, das, die Ultimate Collection, äh, das ist eine britische Ausgabe. Komm, für Moritz halt die doch mal hoch in die in die Kamera, da können jetzt die, die Zuhörenden, äh, haben da nichts von, aber äh, ich... Kannst du,
2: auch, äh, Moritz, kannst du bitte auch Moritz Gesicht auduliskrepieren?
0: Moritz äh, hat den Mund rund, die Augen weit aufgerissen ähm, und ist nah an der Kamera. Äh, die Box ist braun, sieht also aus wie in Leder eingebunden. Äh, tatsächlich, da ist auch so eine, das ist auch so eine Beschichtung. Also man kann das auch anfassen. Das hat auch so einen haptischen Effekt. Ähm, dann ist da in Gold glänzend äh, die Schrift drauf: Xena Ultimate Collection. Äh, das sind 32 DVDs. Äh, freigegeben ab 15 in Großbritannien scheinbar. Also Xena äh, nichts für Kinder. Ähm, da wäre ich jetzt anderer Meinung, aber whatever. Genau, und das war es eigentlich schon. Es ist relativ simpel, aber in ähm, seiner, seiner Simplizität, wenn das ein Wort ist, ähm, ganz stylisch. Moritz, wir sind deine
2: aber leider haben wir echt gar keinen Bonus ähm, extras blas.
0: Nee, kein Bonus, aber alle voll. Seid ihr euch da wirklich sicher? Also die
1: Box äh, sieht wirklich richtig hochwertig aus und da sind doch super viele Discs, sind die einzeln oder immer zwei Discs verpackt, weil das ist total krass, da muss doch irgendwie immer vielleicht am Ende jeder Staffel oder so ähm, Bonusmaterial drauf sein.
0: Nee, also es sind äh, genau, es sind 18 Hüllen äh, und in jeder Hülle sind zwei äh, DVDs drin. Und ähm, nee, auf jeder DVD sind vier Folgen. Und das war's. Krass,
1: okay. Also meine Box ähm, ist tatsächlich eine deutsche Box von Schröder Media veröffentlicht. Die kann man auch über alle gängigen Portale bestellen. Und ähm, ja, es sind 37 DVDs und an Bonusmaterial ist über fünf Stunden. Unter anderem, was sie noch nicht über Xena wussten, 60 Minuten. Interviews, Biografien, Fotogalerie, Special Effects, Crew, Specials und vieles mehr. Also da sind schon ordentlich Extras drauf. Ich zeige sie euch mal. Mit einem wunderbaren Counterfei Counter oder einem Bild von Lucy Lawless. Ähm, dann gibt's, ist hier das Rückencover. Und die Boxen sind halt die sechs Staffeln in Einzel-DVD-Boxen, die alle gleich gestaltet sind, aber das ist ja eigentlich völlig egal, man will ja dann nur den Inhalt. Und dann ist eben noch so ein Booklet enthalten, wo... Ja, da steht jetzt auch keine Episodenübersicht drüber, aber ein bisschen was zur Serie, ein bisschen was zu Xena und eurem besten Freund Herkules. Und ähm, ja, ein bisschen was zu den Hauptdarstellerinnen. Und dann gibt es hier eine Seite, wo Besetzung steht und da stehen ungefähr acht Namen, wo man dann denkt, nee, waren schon ein paar mehr Leute, die da mitgemacht haben. Ähm, aber es ist ganz ganz schön gemacht und die Disks, die kleben hier halt so dann übereinander äh, auf so Spines und sind immer vier Folgen auch auf jeder Disc. Also, und tatsächlich dann immer auf der, äh, bei der ersten Staffel Disc 7, äh, da sind richtig viele ähm, Extras drauf. Also wahrscheinlich haben sie bei eurer ultimativen Kollektion die Extra
0: Disc einfach weggelassen. Also ist
2: voll schade.
0: Es steht auf jeden Fall nichts da von, von äh, Discs. Du hast 37 Discs? Ja, genau. Okay.
1: Ja, wir haben 36. Dann müsst ihr doch eine Extra das Also guckt euch das noch mal an. Wir finden das während wir podcasten. Vielleicht haben wir irgendwann heraus.
0: Genau, vielleicht kommt da irgendwann eine, eine krasse Überraschung. Ähm genau. Und die übrigens
1: ganz kurz: Die Hercules Box ist äh, genauso. Und ich habe die irgendwann mal ganz günstig geschossen in irgendeinem Superangebot. Ähm, nicht jetzt beide zusammen, aber beide einzeln relativ günstig. Und weil ich wirklich ähm, Xena-Freund bin, äh, habe ich mir dann auch beide gekauft, weil, das werden wir ja gleich feststellen, die ersten drei Folgen ähm, von Xena sind ja eigentlich Folgen von Herkules und dann zeige ich euch nochmal kurz diese, der junge Herkules-Box, ähm, naja, da sieht man es auch ein bisschen. Das ist Ryan Gosling <lacht> übrigens in seiner Jugend.
0: Ja, also ein jugendlicher Ryan Gosling zu sehen auf dieser silbern schillernden äh, ja. DVD-Box. Genau. Ähm, ja, fantastisch.
2: Ryan Gosling hat einfach das sympathischere, äh, dumme Gesicht.
0: Ja, ähm, kennt ihr? seid ihr vertraut mit der äh, Aldi-Turnschuhmarke Champ? Nein. Nein. Gar nicht? <lacht> Nein. Ach so, also die sieht man manchmal an den Füßen von so, so, so klassischen, ich sag mal Hausmeisterfiguren. Ähm, und die, die Leute, die die kaufen, die tragen die äh, meistens, so sieht es jedenfalls aus, auch 20 Jahre lang, ohne die ähm, auszuziehen, dann werden die so ähm, gräulich gelb und äh, an diese an diese Schuhe in dieser Farbe erinnert mich das Gesicht von dem Herkules-Schauspieler, immer wenn ich ihn sehe. Habt okay. ihr das auch?
2: Ich, ich finde, das, das war eine gute Beschreibung.
1: Also ich glaube, ich habe ja jetzt diese drei Herkules-Folgen geguckt. Ähm, ich mag den Schauspieler auch nicht so gerne. Ich finde, das ist jetzt nicht so ein, ein super Typ. Ähm, aber mich erinnert der nicht an diese Schuhe.
0: Ähm, oder kennst du die Hunderasse Afghanen, die mit diesen langen Gesichtern? Ja. Da, Also ich finde, da ist auch so eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Ja, ich finde, das ist schon
1: ein kerny, eine kernige Type. Das ist ja, der ist auch, glaube ich, echt groß. Und ähm, als sie ihn in der Audition gefragt haben, das habe ich neulich im Interview dann auch gesehen, ähm, gefragt haben, ob er mal sein Shirt ausziehen kann. Und dann haben, hat, er, hat er eben eine behaarte Brust, so ein bisschen leicht behaart. Und dann haben sie gefragt, würdest du dir die auch rasieren? Und dann sagte er, er wollt ihr einen echten Mann für die Rolle oder nicht? Und damit hatte er die Rolle sicher. Und da habe ich dann auch gedacht, das sind so die Geschichten, aus denen 90er Jahre TV gemacht ist.
2: Das Ding ist, ich bin mir nicht 100% sicher, aber hat Herkules nicht bei, äh, bei der, in der Serie einen rasierten Brust?
0: Ich glaube, ja. Nee, es sind ein paar Haare drauf. Es sind ein paar Haare noch da? Krass. Ja. Okay. Ein paar Härchen. Ich finde ganz interessant, wo wir, wo wir jetzt schon zack bei Feminismus gelandet sind. Ähm, da haben wir darüber geredet, als wir so die ersten paar Folgen von der, von der, von der Staffel äh, geguckt haben. Ähm, 90er-Serien haben einen berechtigt schlechten Namen, was alle so, alle, alles so an äh, vor allem genderpolitischen PC-Sachen angeht. Da sind immer wieder Gags drin und Sprüche drin und Szenen drin, die natürlich äh, verletzend sind für Leute und heutzutage nicht mehr gehen würden. Ähm, und trotzdem finde ich das, äh, also Xena, aber Xena ist damit tatsächlich unter diesen 90er und 2000er Serien gar nicht so alleine. Ähm, auf, so eine, auf so eine unabsichtliche Art und Weise auf mich einfach dadurch, dass, dass, dass quasi alle handelnden Figuren äh, Frauen sind, die alle proaktiv sind, so keine von denen, ne, da geht es nicht um romantische Storylines und so. Ähm, irgendwie hat das so eine, so eine, so eine, so eine Form von, von, von so einem feministischen Vibe dabei, ähm, der sich sehr zwanglos anfühlt und sehr, ähm, sehr echt und sehr cool, ähm, den ich tatsächlich, wo ich tatsächlich sagen würde, dass ich den im aktuellen Quote-on-Quote-Fernsehen, ähm, das ist ja jetzt alles Streaming, so ein bisschen vermisse. Weil äh, natürlich gibt es das und stärker ausgeprägten viel Woker jetzt die ganze Zeit. Ähm, aber ich sehe keine feministischen Serien, die ohne... Äh, ohne Absicht und ohne die ganze Zeit zu sagen, hallo, ich bin übrigens eine feministische Serie, einfach feministisch sind. Ähm, und das ist, das ist, was mir jetzt in, bei, bei der ersten halben Staffel Xena persönlich sehr sympathisch war.
1: Also es klingt so ein bisschen danach, als würdest du Feminismus durchaus begrüßen, aber nur nicht, wenn er sagt, hallo, ich bin übrigens feministisch. Doch, doch, der Feminismus soll, <lacht> soll das
0: gerne sagen, aber äh, äh, nee, was ich damit meine ist, ich möchte, ich möchte dass, dass ich mö das möchte ich auch beim Menschen, ich möchte, dass mein Gegenüber, ähm, wenn, er, wenn er zu Dingen eine coole Einstellung hat, die von sich aus hat, weil er die Einstellung hat und mir nicht die ganze Zeit signalisiert, dass er die Einstellung hat, damit ich weiß, dass er die Einstellung hat, damit ich ihn cool finde. Zum genau.
2: Beispiel, was, was äh, mir und Lars, das haben wir irgendwann mal festgestellt ähm, und seitdem achten wir drauf, also jetzt gehen wir ja nicht mehr raus, aber was ähm, uns fast immer, immer passiert ist, wenn wir zusammen einkaufen und ob ich bezahle oder nicht, Lars wird immer angeguckt und ihm wird das Geld immer zurückgegeben. Immer, auch wenn ich bezahle. Und einmal, äh, seitdem wir halt drauf geachten, äh, geachtet hatten, ist uns aufgefallen, dass wir einmal in so einem Imbiss waren, und, äh, und der Verkäufer, der jetzt nicht wirkte wie der letzte Vogue-Feminist-Person, äh, ähm, hat irgendwie direkt mich angesprochen und mit mir geredet und mir das Geld zurückgegeben. Und dann haben wir gesagt, ah, das hat der voll unbewusst gemacht und das ist cool. Und das ist echt uncool, dass uns das immer passiert sonst
0: andersrum. Ja, ja da wussten wir, er ist ein guter, ein guter Feminist.
2: Nee, eben nicht, aber ich war auch eine Person, die da war. Das war ganz cool. Also, Dann vielleicht ist er ja war er ein guter Feminist, aber zumindest war das unbeabsichtigt, glaube ja,
1: ich. Ja, un, ein unaufgeregter Feminist, ein Gentleman, könnte man fast sagen.
0: Ja, obwohl, das hat, finde ich, auch immer ganz, viel, ganz, ganz schnell was Ekliges, dieses, dieses äh, Tür aufhalten und Tasche tragen. Ähm, aber, Oder der
1: Frau das Wechselgeld für einen Döner zurückgeben.
0: Ja, genau.
2: Nee, nee, das hatte nicht so <lacht> Creep-Vibes, ich erkenne das schon. Das, das, das kenne ich auch, das, das ist eine andere Story.
0: Naja, auf jeden Fall, das ist, äh, finde ich, ein interessanter Aspekt an Xena. Und dann das andere, was ich persönlich daran total spannend finde, ist diese äh, Unterfütterung mit griechischer Mythologie. Ich finde, da ist ein ganz reicher Schatz an, äh, an Quellmaterial, den die auch nutzen. Ähm, kommen wir später zu... Ich finde, die nutzen den nicht immer perfekt. Und wir drei, wir kommen ja, wir kommen ja aus einem Pitch-Podcast. Ich glaube, dass, dass, dass dieser Podcast nicht ganz ohne Pitches bleiben wird. So beim Gucken geht Nissan und mir das auf jeden Fall so, dass wir viel denken, das ist so cool, das Konzept ist so geil, das ist so toll, dass sie das gemacht haben. Ein bisschen besser wäre schöner. Ja. Ein bisschen mehr Inhalt. So. also da, 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 Was Xena für mich ganz viel auch macht, ist, es inspiriert mich.
1: Ja, ich glaube, wir müssen auch ähm, beide Augen manchmal zudrücken, äh, weil es ist eine Serie, die im Kontext ihrer Zeit natürlich besser funktioniert als über 20 Jahre später. Ich glaube, jetzt ist es wirklich 20 Jahre her, dass die Serie abgeschlossen ist oder ungefähr 20 Jahre. Ähm, und natürlich ist das einfach, du siehst, dass das in den 90ern produziert worden ist. Und ich muss aber, was mich jetzt total geflasht hat beim Anschauen der ersten Folge und dieser drei Herkules-Folgen, die ja wirklich, glaube ich, von 94 sind, wie gut man sich das immer noch angucken kann. Und das hat mich total erstaunt. Natürlich ist einiges echt cheesy, also gerade diese Slapstick-Kämpfe und so. Da muss man dann schon manchmal denken, so okay, da gucke ich dann erst gleich wieder hin, wenn der Kampf vorbei ist. Aber es ist schon so, dass äh, ich finde, die Serie sich gut gehalten hat. Und gerade bei Xena finde ich, dass äh, die äh, Darstellerin Lucy Lawless das so mit so einer Ruhe diese, dieses Monster-Vibe irgendwie spielt. Ich finde das total cool und total faszinierend.
2: Okay, Lars und ich mussten gerade so giggeln, weil wir lieben diese Kampfszenen. Und wir reden die ganze Zeit darüber. Das sind die besten Kampfszenen, die ja. wir je gesehen haben. Und
1: die ich sind liebe echt diese
2: geil. action Aber ich hasse normalerweise Kampfszenen. Ich finde die immer so boring. Und ich liebe die Kampf Und vor allem, äh, lass uns jetzt gleich mal die Pilotfolge beschreiben, weil in der letzten, ich will jetzt nicht spoilern, aber diese Kampfszene, wo die alle auf die Köpfe von diesen Menschen treten und dabei dann krumm kämpfen, das ist so geil. Sorry. <lacht>
0: Ja, ja ich Da habe ich, ich auch noch Meinung zu. Also da, ja, genau, da, da, da haben wir glaube ich das erste kontroverse Thema der Sendung. Das ist auch super, das ist schön zu, zu hören. Ich finde auch, ich habe heute gesagt so in der ersten Staffel auf jeden Fall. Ich finde die Kampfszenen so das Geilste an der Serie. Ähm, ich glaube, das sind Action-Szenen für Leute, die keine Action-Szenen mögen, weil ähm, ich finde auch Action-Szenen sonst immer richtig lame. Und bei Xena denke ich, boah, jetzt seid ihr aber kreativ. Ja. Aber ich das? finde,
1: das steht und fällt mit den Leuten, die das darstellen. Und ich finde wirklich, dass Lucy Lawless das mit so viel Spaß und, äh, und Freude irgendwie Allein rüberbringt, ist der Kopfschrei. Hammer.
0: Lalalala.
1: Ja, genau. <lacht> Das ist großartig. den müssen wir irgendwie nochmal separat aufnehmen und dann irgendwie vor der Folge immer reinspielen oder Habe so. ich gerade
0: auch gedacht. <lacht> ja, fantastisch. Und ich finde, ähm, also weiß ich nicht, vielleicht bilde ich mir das ein, aber als äh, Fan von den Sam Raimi Evil Dead Filmen, die ganz viel aus so Gewaltslapstick bestehen, Bilde ich mir ein, da auch so den Raimi-Einfluss äh, sehen zu können? Oder wenn man sich jetzt zurückerinnert an seine Spider-Man-Filme, das sind die ersten drei Spider-Man-Filme, die es gab, wo, wo ja vor allem der erste und der zweite, glaube ich, Standards gesetzt haben dafür, wie ein Comicfilm aussehen muss. Und ähm, einerseits waren die so ernsthaft wie bis dahin Comicfilme selten oder nie. Ähm, und waren aber auch gleichzeitig so cartoonisch, wie äh, spätestens seit dem MCU -Fil Comic-Filme gar nicht mehr sind. Und das ist was, was ich bei Xena die ganze Zeit denke: so, wow, hier mhm. ist so ein Cartoon-Vibe am Start, ähm, aber auf eine, auf eine coole Art. Da hat ein Handy gedingt, wie bei den letzten Amateuren.
1: So, soll ich denn jetzt mal die Episode 0 mal versuchen, also die drei Folgen mal zusammenzufassen? Und ich würde auch ein paar Sachen dazu sagen dass ihr und unsere Zuhörer sich nicht noch die Herkules-DVD-Box kaufen müssen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Ja, macht das mal. Also ich hab, ganz kurz, ich habe ich hab auf YouTube gesehen, es gab eine VHS-Box früher mal mit diesen drei äh, Folgen ja. auf Video, die die Xena-Trilogie. Ist ähm, einfach großartig. Das ist alles, was ich davon sehen konnte, den Trailer zu dieser, zu dieser Box, zu dieser kleinen Mini-Trilogie. Erzähl doch mal, was passiert denn da eigentlich? Ja,
2: das, sorry, das finde ich auch super lustig, dass die einfach so eine... Box gemacht haben. Wer keinen Bock drauf hat, die Herkules-Serie zu gucken, wer kann separat euch verkaufen?
1: Ja, es ist tatsächlich, also ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, wobei das wissen ja auch schon alle, diese Xena-Figur sollte halt wirklich so ein One-Off-Character sein, beziehungsweise halt auch nochmal irgendwie, ich glaube tatsächlich in drei Folgen auftreten und dann am Ende dieser dritten Folge sterben. Und weil die diese Folgen und das so gut ankam, schon relativ frühzeitig hat man realisiert, okay, das ist eine coole Figur, lass da mal ein Spin-Off machen, wurde eben diese dritte Folge umgeschrieben, dass sie nicht stirbt und dass ihre Serie losgehen kann. Also deswegen finde ich es auch ganz cool. Und ich hatte als Kind eine Xena-Actionfigur, so eine ganz kleine, ähm, wo man das Outfit entfernen konnte. Da hatte sie darunter ein Bikini an. Und das war ihr Kampfoutfit aus den drei Herkules-Fragen. Also es war keine Xena-Actionfigur, sondern eine Herkules-Actionfigur. Also Xena, aber aus dieser Herkules-Figurenreihe. Und die habe ich wirklich, mit der habe ich irgendwie alles äh, gespielt und die hat gekämpft und die hatte ein Schwert und die hatte ein Schild und sowas. Und äh, die hatte aber immer diesen Kampfdress, den sie nur in den Herkules-Folgen trägt, an. Wenn man ihn nicht gerade abgeklippt hat, damit sie nur im Bikini ist. Wie das bei 90er-Jahre weiblichen Actionfiguren so
0: war. Finde ich super geil. Wusste ich gar nicht, dass es solche Actionfiguren gab für Kinder. Aber ähm, eine Xena-Actionfigur, der man die Kleidung entfernen kann. Ähm ja, das ist ja total krass, dass sie
2: äh, äh, nur für drei Folgen gedacht war. Und dann gab es schon direkt Actionfiguren von ihr, und ja, die haben, ja glaube ich,
1: wirklich so zur ersten Staffel zu den interessantesten Figuren tatsächlich zu jedem so eine Actionfigur gemacht. Aber ich bin da jetzt, da bin ich jetzt auch nicht so im Thema. Aber ähm, ich habe auch noch ein paar Xena-Figuren irgendwo im Keller. Ich, ich finde
0: ja, genau find ja das Outfit, was sie dann in der Serie hat, absolut fantastisch, mit diesem Holz-BH. Da möchte ich später <lacht> noch viel drüber reden. Und auch, Meinst du, äh, das ist Holz? Ich dachte, das ist Metall. Nein, das Holz. Das sieht für mich aus wie Holz. Ich finde, sie trägt ein BH aus Holz.
2: Ich habe mich mal als Kind als Xena verkleidet und dann hatte ich auch so ein Dress und ähm, auch so, wie, wie nennt man ihr das, das Kreisding da? Wie, wie nennt man das?
1: Chakram.
0: Messerkreis.
2: Ich hatte einen Chakram klingt irgendwie besser. Achso, Chakra. Ach
1: so, Chakra. Chakram. <lacht> Chakram. Mit CH wird das geschrieben.
2: Ach so, du bist doof, Lars. Ja, ich hatte dann mir auch so ein Chakra gebastelt aus Alufolie und sowas. Das war richtig cool. Leider habe ich, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht habe ich Fotos irgendwo, ich weiß nicht.
1: Vielleicht passt du ja noch rein. Ich, ich habe das hätte, Kostüm
2: leider nicht mehr. Hätte aber,
1: ich das Kostüm, ich würde nicht mehr reinpassen. Aber ich, ich wäre, glaube ich, auch gerne als Xena gegangen.
2: Ja. Das, das müssen wir vielleicht, vielleicht wenn wir dieses Jahr Halloween feiern können, vielleicht könnten wir so eine Xena-Party machen,
0: wo alle als Xena verkleidet kommen müssen.
2: Ja. Genau. Und dann könnten wir halt auftreten und der, der das beste Kostüm hat, gewinnt äh, irgendwas.
0: Ich finde das genau. super. Das ist Halloween. Das ist Halloween 2021, wenn wir alle geimpft sind.
1: Und Lars dann mit so einem Holz-BH. Ich, auf, ich schnitz
0: mir den selber. Oder ich lasse meinen genau. Sohn mir den schnitzen, der schnitzt gerne. Sehr gut. Schnitz Papa mal also, ein BH.
2: Der könnte sich auch noch als Xena verkleiden.
0: Ja, der darf auch kommen. Xena ist auch äh, jugendfrei genug, nur er darf dazu kommen. Finde ich gut. Ja.
1: Gut. So, ich versuche jetzt mal die Folgen zusammenzufassen, ja, okay? Wir sind still. <lacht> also, ich, ich versuche das jetzt wirklich, ich versuche mich jetzt echt zu beeilen, ihr dürft aber bitte gerne was Ergänzendes sagen. Äh, die erste Folge ist äh, Staffel 1, Episode 9, also von Herkules, der Kampf um Iolaus und auf Englisch The Warrior Princess, also da ist dann Xena schon gleich im Titel. Ähm, was mir aufgefallen ist, was ich sehr witzig fand, weil es die erste Folge jetzt von allem war, die ich angeschaltet habe war, dass zu Beginn der Folge Herkules und Iolaus oben ohne sich neue Schwerter schmieden und selbst die Schauspieler schon gesagt haben, das ist die homoerotischste oder eine der homoerotischsten Szenen, die in Herkules vorhanden ist, weil ich habe auch wirklich gedacht, ich gucke nicht richtig, wirklich, es wurde so über diese öligen, verschwitzten Männerkörper, während sie sich da ihre Schwerter hauen, ähm, wurde gefallen und ich habe mir gedacht, was gucke ich hier eigentlich gerade? Ich dachte, ich wollte jetzt hier so die, die Backdoor-Pilot-Folge von Xena gucken. Ähm, Na ja, also Herkules möchte für seine Mutter, die natürlich Alkmene ist, eine Mauer bauen und Iolaus, der schafft das nicht, ihm zu helfen, weil er trifft Xena. Xena ist quasi in den ersten Szenen ähm, ist Kriegsherrin. Und das merkt man auch schon recht schnell. Also man merkt schon, dass sie richtig gut kämpfen kann und sie verletzt ihr Pferd, um Iolaus auszutricksen. Und äh, dann ne, lernt, lernt, er eben, lernt sie eben auch Herkules über Iolaus kennen und dann ist er so ein bisschen besorgt um ihn. Das ist ja sein bester Kumpel. Und äh, ist auch so ein bisschen, wirkt auch so ein bisschen eifersüchtig, weil Xena ihn mitnimmt. Also ihn, sie nimmt ihn mit zu ihrem Heer, ähm, die beiden knutschen und sie will, dass er mit sich ihr anschließt und äh, mit ihr in die Schlacht zieht. Und ähm, ja, Herkules ist so ein bisschen misstrauisch und kriegt dann immer so ein bisschen mehr mit, was da äh, nicht so richtig läuft. Und was, was Xena wirklich, wie Xena dargestellt wird, ist so ein bisschen die verführerische... Kriegsherren, also die wirklich die Männer reihenweise um ihren Finger wickelt, um ihre Ziele zu erreichen und ähm, ohne dass ich jetzt die ganze Folge komplett zusammenfasse, ähm, sie erzählt übrigens noch Iolaus, dass ihre drei Brüder und ihr Vater im Krieg gefallen sind. Das fand ich noch ganz interessant. Ähm, das ist also wird zumindest jetzt auch in der ersten 10er-Folge so gar nicht mehr erwähnt, dass sie wirklich aus einer Kriegerfamilie auch kommt ähm, und Genau, jetzt gucke ich nochmal. Ja genau, Herkules möchte dann natürlich von Iolaus, dass er mit ihm mitkommt, aber das möchte er natürlich nicht, er möchte bei Xena bleiben und dann, wenn die beiden, die fangen dann auch einen Kampf an, weil Iolaus ist dann quasi so von Xena fasziniert, dass er sogar gegen seinen besten Freund in den Kampf zieht und da sehen wir dann Xena auch das erste Mal in ihrer ersten Rüstung, also in diesem, was noch nicht dieser, wie Lars sagt, Holz-BH ist, sondern was noch so ein bisschen verschnörkelter ist, aber eben auch schon dunkel, also dunkelbraun oder was und dann eben darüber so ein bisschen golden. Ähm, jetzt versuche ich mal ein bisschen weiter, genau, also es geht hin und her und hü und hot und, ähm, Genau, es wird eben immer klarer, dass Xena wirklich lügt, verführt und äh, immer wieder äh, ja, Dörfer plündert mit ihrem Heer und ähm, Menschen tötet. Und wirklich eine der, äh, ein Petrakis, ein Bauer, den sie als großen, äh, großen, äh, großen Monsterkriegsherr darstellt vor Iolaus. Der ist eigentlich wirklich nur ein Bauer und der sagt eben zu Herkules, dass Xena eine mordgierige Hure ist, ein Monster. Und das fand ich auch ganz geil. Das musste ich mir auch kurz notieren, weil ich so dachte, oh, das ist ja mal eine schöne Beschreibung <lacht> über diese Frau, die wenige Folgen später ihre eigene Serie bekommt. Also und äh, Herkules realisiert dann auch, dass er wirklich gegen Xena kämpfen muss, um Iolaus eben zu... Ähm, zu beschützen vor ihr, vor ihrem Einfluss. Ähm, genau, jetzt gucke ich nochmal gerade, ja, ähm, Iolaus ist weiterhin irgendwie voll in sie verliebt. Er gesteht die, die Liebe und sagt eben, er möchte Herkules töten. Sie bringt ihn dazu, dass er Herkules töten möchte. Also auch heftig. Herkules will natürlich nicht mit ihm kämpfen, sondern möchte mit Xena kämpfen. Ähm, und er glaubt ihm nicht, dass, dass äh, Xena lügt. Und während sie kämpfen, erkennt eben Iolaus, dass er Herkules natürlich nicht töten möchte. Und äh, jetzt kämpfen die beiden zusammen gegen Xenas Truppe. Und Xena ergreift einfach die Flucht und reitet auf ihrem Pferd davon und Iolaus und Herkules sind wieder Freunde. Also das mal so ganz kurz. Also das, der erste Plot ist wirklich, dass sie den besten Freund von Herkules entführt, versucht zu bezürzen, dass er Herkules tötet. Weil sie wusst, weiß, dass Herkules nicht von irgendwem getötet werden kann, sondern wenn, dann schafft das nur sein bester Freund.
0: Ähm, ja. Also kommt sie da ja quasi rein, ähm, als so eine Art ähm, äh, Sirene dann. In, in, ähm, in mythologischen Terms. Was ich hier ganz interessant finde, wo du den Anfang beschreibst und sagst, das ist die homoerotische Szene. Ich weiß jetzt nicht, ob es Iolaus ist, wahrscheinlich ist das so. Ich, ähm, ich habe tatsächlich. Herkules nicht, ähm, ich, ich habe nichts über Herkules gelesen, alles, was ich über Herkules weiß, ist aus Sekundärliteratur. Ähm, und ich gebe jetzt wieder, was ich weiß, aus einer Zusammenfassung von ähm, Jason und die Argonauten, was ja quasi so eine Art Avengers der griechischen Mythologie ist, wo lauter, wo, wo, was so ein Mashup ist von verschiedenen Helden, die da zusammen auf, diesen, auf dieses Schiff gehen. Und soweit ich weiß, ist in diesen griechisch-mythologischen Texten. Ähm, auch gar nicht im Subtext, sondern Text, dass ähm, Herkules und Iolaus äh, ähm, eine Beziehung haben, eine sexuelle Beziehung. Ähm, wo, glaube ich, der problematische Aspekt ist, dass Iolaus äh, ein Knabe ist. Im, wie sagt man immer so, im Kontext mit diesen griechischen Sachen und meint damit, glaube ich, so zehn, zwölfjährige Jungs. Aber soweit ich weiß, ist das, äh sagen wir mal, gerade 18 geworden. Ist Genau. Ja. <lacht> Herkules ist auch erst 21 und Iolaus ist genau die. Aber äh, soweit ich weiß ähm, sind die. Äh, ist, ist es gar nicht. Ähm also es ist, es ist gar keine Theorie oder so, sondern, sondern mythologisch Text, dass die äh, tatsächlich eigentlich eine Beziehung haben, die in diesen Mythen auch gar nicht als was Ungewöhnliches behandelt wird oder irgendwie äh, moralisch hinterfragt wird, sondern es ist eine relativ normale Sache in der griechischen Gesellschaft gewesen. Und ähm, äh, hier ähm Regiert
2: mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber war das nicht äh, bei Elias, bei Achilles auch so? Der hatte doch auch eigentlich eine romantische Beziehung mit einem Mann, ja. Knaben. Und dann haben sie in der Hollywood-Verfilmung das zu seinem Neffen oder sowas gemacht.
0: Ich glaube, bei Achilles ist es wirklich ein Mann, bei, bei, also äh, ich, ich, ich bin jetzt gerade, äh, ich, ich rede über Sachen, die ich gerade nicht gerade eben nachgelesen habe, aber ich bin mir relativ sicher. Bei, bei, bei Herkules war, wo ich gelesen habe, die Rede von einem Knaben, bei Achilles ist es ein Typ, also ein Mann, der, der hat eine, ähm, das ist aber eher, das ist ein bisschen Subtext in der Ilias, aber da gibt es diesen Moment, wo, wo äh, Achilles ist, Geliebter, so wird er, glaube ich, genannt, stirbt. Und der, der, der wird getötet in der Schlacht. Und das ist der Moment, wo Achilles, bis dahin ist ja Plot der Ilias, dass Achilles sich weigert, mitzukämpfen. Der hat einen Streit mit dem König und sagt, ich kämpfe nicht für dich. Und alle sagen die ganze Zeit, Achilles, bitte hilf uns, bitte hilf uns, wir können nicht gewinnen und dich, Achilles, bla bla bla. Und dann wird Achilles' äh, Lava getötet, und dann wird Achilles so sauer, dass er kommt und, ähm, und die halbe trojanische Armee alleine wegmetzelt. Also, das ist auch, das ist ein bisschen subtextiger, als es, glaube ich, bei den Herkules-Sachen ist, aber ich denke schon, da kann man auch sagen, das ist Text. Ähm, was ich auch ja filmisch noch gar nicht umgesetzt gesehen habe und eigentlich eine richtig schöne Geschichte finde. Wenn man das einfach mal aus der Perspektive nimmt, äh, nur Achilles und sein, und sein Typ und dann halt auch das Gemetzel, was dann folgt. Ich habe Bock auf das Gemetzel.
2: Ja, ich bin jetzt noch... Ich, ich fand sowieso diese Brad Pitt Troja-Verfilmung so scheiße, wegen ganz vielen verschiedenen Gründen, vor allem weil sie die ganzen fantastischen Sachen da rausgelassen hatten und mein Lieblingscharakter Cassandra war nicht da und das finde ich auch richtig schlimm. Ist Moritz eingefroren? Nee.
0: Nee, der nee, hat nur ganz still ich, gesessen. Ich höre
1: nur aufmerksam zu. Ähm, ich habe noch ein paar ähm, äh, Infos für die Fans, die jetzt sicherlich zuhören. Also, äh, Xena, ich habe ja die deutsche Fassung geguckt, muss man sagen, auch von Herkules und ihr natürlich die englische Fassung, damit wir auch so ein bisschen mal Vergleich haben. Und ich hatte auch Bock, die deutsche Fassung aus Nostalgiegründen zu gucken. Ähm, und es ist mir sofort aufgefallen, dass Xena eine andere Synchronstimme hat als später in ihrer eigenen Serie. Äh, sie wird gesprochen hier von Michelle Tichowski. Xena, wird, äh, Xena und Herkules wurden in München synchronisiert. Das heißt, man wird als alter rtl 2 anime Fan Wird man ganz viele Sprecher äh, in dieser Serie wiedererkennen und sich wundern, okay krass, die Stimme kommt mir doch sehr bekannt vor. Und äh, Michelle Tichowski hat so eine etwas jüngere, kratzigere Stimme, als äh, dann später Susanne von Medway, die dann Xena in der Serie übernimmt. Die hat so eine ganz erwachsene, frauliche Stimme und Mich Michelle Tichowski klingt so ein bisschen fieser und eckiger. Übrigens hatte Lucy Lawless dann in dieser in diesem Film in Herkules und das Amazonen her, das ist noch so ein Film, der vor der Serie Herkules spielt, da spielt sie auch schon als Lysia, eine Amazone wahrscheinlich mit, ich habe den Film noch nicht gesehen, da wird sie nochmal von jemand anderem gesprochen, nämlich von Martina Dunker. Genau, das wollte ich nur mal kurz zum Synchroncast, zumindest von, den, von der Hauptsprecherin, sagen. Und das fand ich auch ganz interessant, dass sie wirklich in der deutschen Fassung, sie in der ersten Herkules-Staffel von einer anderen Sprecherin, äh, haben vertonen lassen als dann in der, ihrer eigenen Serie. Dass sie sich da halt immer noch auch in Deutschland ausprobiert haben, wen sie da jetzt am besten für besetzen. Weil ich denke, dass als sie Synchronarbeiten für Herkules äh, begonnen haben, zumindest bei der Serie, war ja auch in Deutschland, muss ja schon klar gewesen sein, dass Xena auch eine Serie wird so. Gehe ich mal davon aus. Ach so, ja. Jetzt seid ihr gerade so still, dann nutze ich doch die Ruhe. Ähm, was ich sehr schön fand, was mir einfach sofort aufgefallen ist, ich liebe diese 90er-Jahre-Ästhetik mit diesen strahlend weißen Zähnen und alle sind braun gebrannt und glänzen ölig und ähm, haben wirklich diese strahlend weißen Zähne und es ist natürlich völlig, es hat natürlich mit dem, mit dem äh, antiken Griechenland nichts zu tun und das ist aber auch irgendwie der Spaß bei der Sache, weil es wird halt alles sofort trashig und überrascht einen total, finde ich, wenn es dann wirklich nicht trashig ist, wenn irgendwie auch mal eine Szene echt gut gespielt ist und was ich eben, wir wollen ja gleich noch über die Kampfszenen vor allen Dingen vom Piloten sprechen, aber mich hat es halt sofort so ein bisschen an die Power Rangers erinnert, aber eben wirklich viel, viel besser choreografiert. Und was mir noch aufgefallen ist, das äh, ist fand ich in der Pilotfolge von Xena tatsächlich noch mal anders. Ich fand so die Landschaftsaufnahmen und die Sets echt schön und echt liebevoll gemacht, also so aufwendig und so ähm, ja, wirklich liebevoll. Also auch so die, wenn sie da so durch die Gegend wandern oder reiten, ähm, das ist ja alles in Neuseeland gedreht und das sind wirklich, da sind total grüne Berge und das ist es ist so eine richtig tolle Fantasy Welt, in die man da eintauchen kann.
0: Ja, ich finde auch der Look ist unglaublich. Also äh, das hat so ein Production Value. Äh, natürlich wir gucken es auf DVD, wir gucken es nicht in HD, aber es sieht für mich alles sehr wertig aus. Äh, genau, die Ausstattung ist immer fantastisch. Es ist äh, nicht nur die Action Szenen sind vollgepackt mit Einfällen und Ideen, sondern auch wirklich jede, jedes Set und jedes Kostüm.
2: Ich finde auch den Soundtrack richtig geil.
0: Ja, stimmt. So alleine das Intro. Ja,
2: ja dieses
1: Duh, 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 duh. Dazu ganz so kurz, episch. das habe ich nämlich auch in meiner Recherchearbeit gelesen, ähm, Lucy Lawless hat glaube ich 2012 oder so gesagt, dass der Ursprung ihrer Fi Figur äh, in Bulgarien liegt, also dass quasi Xena aus Bulgarien kommt, kommen soll oder aus dem alten Bulgarien oder aus dieser Gegend, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die hieß und dass diese Gesänge tatsächlich ein uraltes ähm, Lied aus dieser Region ist und ich weiß nicht, das gibt ich weiß nicht, wie das heißt. Ähm, das können äh, uns die Fans, die das wissen, bestimmt noch mal zuschicken. Ähm, aber das hat dieser Komponist halt benutzt. Das Lied, das hat er in einem in einer Schlacht in die Xena ganz am Anfang. Ich weiß gar nicht in welcher Folge ähm, ist sie in eine Schlacht gezogen und da wurde eben dieses Lied gespielt und das wurde so ein bisschen zu ihrem Thema und der hat das dann dieses uralte bulgarische ähm, ja, dieses, ist ja wie so ein, wie so ein Wein, wie so eine Wehklage, wie so ein, wie so ein Schlachtruflied, ähm, und das hat er dann eben zu diesem, zu dem Titelsong und zu diesem Thema, wenn Xena eben in den Kampf zieht, äh, bearbeitet. Fand ich auch ganz interessant. Krass geil.
2: Ja, total.
1: Erzähl von der zweiten Folge. <lacht> okay, ich versuche mich wieder etwas kürzer zu halten. Ähm, ich fand es ganz witzig: Xena überfällt natürlich weiterhin Dörfer mit ihren Männern und die werden von den Leuten Marodeure genannt in der deutschen Synchronfassung. Fand ich ganz toll. Wahrscheinlich ist es ja Marauders. Marauders, oder sowas. ja. Bisschen, genau.
0: bisschen umgangssprachlicher.
1: Ja, und ich fand Marodeure, fand, habe ich so gedacht boah, was für ein geiles Wort, dass man sich noch getraut hat, so ein Wort in der deutschen Synchronfassung zu benutzen und sich zu sagen, bei, beim RTL, ähm, scheißen wir drauf, ob jemand versteht, was das bedeutet. Das sind jetzt halt Marodeure. Fand ich total gut. Ähm, dann gibt's da den handlungsreisenden Salmoneus und der hat sich als Frau verkleidet und dadurch wird er verschont. Und das ist dann ganz interessant, weil Xena findet den, der, der taucht wohl öfter bei Herkules in der Serie auf, das ist so ein dicker, etwas dickerer, älterer Herr mit Bart und Glatze. Ähm, Xena findet den amüsant und dann versucht er, sie zu beraten und möchte Public Relations machen für ihren Siegeszug. Wenn sie dann alle Menschen umbringt, sagt er, naja, aber es ist ja toll, wenn dann so alle deinen Song singen und dann macht er so wie so einen Werbejingle für sie. Es ist tatsächlich sehr, sehr abgefahren, aber Xena wirkt dadurch halt plötzlich so nicht mehr nur wie diese eiskalte Verführerin, sondern so ein bisschen einfach witzig. Also sie ist immer noch böse, aber sie wirkt so ein bisschen aufgelockert. Ähm ja, dann geht es um äh, Darfus, das ist einer von Xenas Generälen und der ja stellt sich so ein bisschen gegen sie, putscht so gegen sie, weil sie sagt, sie möchte keine Frauen und Kinder töten. Irgendwann wird wohl auch nochmal gesagt, sie hat Frauen und Kinder getötet, aber sie hat laut ihrer eigenen Aussage, immer nur die Männer der Dörfer getötet. Die Frauen und Kinder hat sie am Leben gelassen ähm, und möchte auch, dass ihre Truppen das natürlich so durchziehen, aber plötzlich haben die eben angeführt von diesem Darfus nachts ohne Xena ein Dorf geplündert und ähm, wirklich die komplette Bevölkerung da umgebracht. Ähm, genau, nur ein, äh, ein Kind hat überlebt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ähm, Ganz kurze Zwischenfrage. Du
2: glaube ich, doch in der Pilotfolge auf.
1: Nee, nee, ein ein Säugling hat überlebt. überlebt. Er ist genau. älter geworden bis zur Pilotfolge. <lacht> genau, also ich habe mir so schnell. Viel auch zu diesem Salmoneus, zu diesem äh, Handlungsreisenden aufgeschrieben, weil der immer wieder eine große Rolle spielt. Ähm, und ja, Xena, also Herkules, da gibt es quasi so ein, wie so ein B-Plot, wo Herkules mit seinem Vetter Iloran äh, Xena hinterherreist. Und die Szene ist... Also die Folge, finde ich, ist super irgendwie geschrieben. Also es wird nie langweilig, weil es gibt halt diesen langweiligen B-Plot mit Herkules. Aber alle Szenen mit Xena und diesen Männern sind wirklich gut. Und es geht halt vor und zurück und vor und zurück und dann ähm, ja möchte wird, wird sie da konfrontiert von Darfus. Und was halt richtig krass ist, ähm, die Männer ihrer Truppe stellen sich gesammelt gegen sie und dann macht sie ohne Rüstung einen Spießrutenlauf durch die im Spalier stehenden Männer ihrer Truppe. Also sie muss sich ausziehen auf ihr bis sie nur noch ihr, ihr braunes Dress anhat. Und sie vertraut darauf, dass ihr keiner ihrer Männer etwas tun wird. Und sie geht dann eben, muss dann durch diese, durch diese Spalier durch, bis sie über eine Linie getreten ist. Das muss sie schaffen. Und äh, das fand ich eine total krasse Szene. das sind halt überall diese Krieger, rechts und links. Und sie wird da nackt durchgeschickt. Also nicht nackig, aber wirklich ohne Rüstung wird sie da durchgeschickt. Und sie vertraut halt darauf, dass ihre Männer ihr nichts tun. Allerdings attackieren die Männer sie mit Fäusten und Stöcken, sie wehrt sich und dann schafft sie es allerdings tatsächlich hinter diese im Boden eingezeichnete Linie und die, dieser dieser Putschversuch von diesem Darfus ist damit natürlich gescheitert. er möchte, dass sie getötet wird, aber die Truppe sagt, ey, sie hat diese Aufgabe gut gemeistert und sie, kann, sie ist frei und dann geht sie natürlich und ja, dann trifft sie auf Herkules, und da hat sie übrigens eine, eine Art goldene, bronzene Rüstung, fand ich auch irgendwie ganz interessant, dass sie da nochmal, weil sie hat ja ganz lange dann in ihrer Serie dieses eigene Outfit, da hat sie nochmal plötzlich eine ganz andere Rüstung, da trifft sie auf Herkules und dann ähm, hat Herkules auch schon jetzt so eine Gruppe um sich geschart. Und die kämpfen dann äh, gegeneinander und die retten dann diese, eine Stadt namens Partus, fand ich auch irgendwie ganz witzig, sollen ja auch alle Städte irgendwie ein wirkliches ähm, Vorbild, zumindest vom Namen her, im, im antiken Griechenland haben, ähm, genau, und dann schafft sie es tatsächlich im Kampf, diesen Darfus zu töten und dass die Truppe aus Partus flieht ähm, und das Kind, was Xena aus dem Dorf vorher gerettet hat, ist der Sohn von einem, der sich Herkules angeschlossen hat. Und das fand ich auch ganz cool. Dann testet sie diesen, diesen Vater von diesem Sohn, ob, ähm, er mit ihr, ob er mit ihr kämpfen würde, wenn sie das Kind behalten wollen würde. Und dann sagt er, sagt er, ja, würde ich machen. Er stellt sich ihr wirklich zum Kampf und das genügt. Und dann gibt sie den Jungen auch wieder frei. Also fand ich auch ganz cool, dass sie immer, auch wirklich immer testet, wie die Leute so drauf sind, also wie die sich ähm, verhalten, wie die, äh, wie die sich, ähm, ja, wie die wirklich, ob sie gegen sie kämpfen würden, um etwas zu beschützen, was ihnen lieb ist, und dass sie das immer wieder testet, finde ich halt echt ganz cool. Ähm, und dann fand ich es auch interessant, am Ende dieser Folge äh, wird dieser Darfus wieder erweckt von Ares, dem Kriegsgott, der auch immer wieder erwähnt wird und ähm, Zumindest ein Bote von Ares erweckt ihn wieder und am Ende der Folge schließt sich Xena Herkules an, um ähm, ja, mit ihm gemeinsam zu kämpfen.
2: Aber ich finde, weil äh, in, in der Xena-Staffel wird immer wieder erwähnt, wie böse Xena war und wie, wie alle sie fürchten und was für ein schlimmer Mensch sie gewesen ist. Und ich finde jetzt so nach deinen Erzählungen klingt sie immer noch nicht so böse.
1: Also in der ersten Folge von diesen drei ist sie schon echt ein richtiges Monster, also richtiger Feind und richtige Kriegsherrin. Und jetzt in dieser Folge beginnt es eben, dass sie, ähm, weil eben ihre Truppe sich so gegen sie stellt oder dieser eine General, beginnt es eben, dass ihre Fassade bröckelt und dass sie überlegt, ob das, was sie macht, das Richtige ist, ob das wirklich sinnvoll ist. Und durch die Bekanntschaft, natürlich wird das dann so dargestellt, durch die Bekanntschaft mit Herkules, der eben ein Held ist und der immer für das Gute kämpft, ähm, beginnt sie zu realisieren, dass vielleicht auch das der richtige Weg ist, dass sie mehr mit ihrer Kraft machen kann, als nur zu töten und zu plündern. Und ich finde, sie wirkt plötzlich etwas intelligenter. Vorher ist ihre Intelligenz so auf diese Verführungs- und Lügengeschichte gestützt und jetzt wirkt sie halt emotional intelligenter. Also das ist so der Eindruck.
0: Wo jetzt das mit dem Kind gerade zur Sprache kam und wir da schon äh, unsere Theorie widerlegt haben, ähm, taucht irgendjemand aus diesen frühen Folgen in der Pilotfolge von Xena nochmal auf?
1: <lacht> Außer Xena Niemand. Tatsächlich, ja. Nee.
0: Ah ja, weil mir ist aufgefallen in der ersten Staffel, dass grundsätzlich jeder Bösewicht, den sie trifft, ist immer ein alter Bekannter. Es ist immer ja. Xena, you again. Mhm. Oder Xena. Ja. Also es ist, glaube ich, tatsächlich, das ist
1: ja so ein bisschen die Basis dann von der Xena-Serie, ihr ähm, Redemption-Arc, also wie sie zur, zur Heldin überhaupt wird und wie sie die Vergangenheit ablegen kann. Und was ich halt ganz interessant finde, jetzt kommt ja noch diese eine Folge, die letzte Folge von der ersten Herkules-Staffel tatsächlich. Ähm, die heißt das Befreite Herz, The Unchained Heart. Und da ist es dann ja wirklich so, dass, dass es geht direkt weiter dann ab Xena-Folge 1. Also das leitet wirklich die Serie so ähm, ein. Und das heißt, ihre ihre Missetaten, also ihr Böses, was sie getan hat, ist so dicht gerade erst abgeschlossen, wenn dann ihre Serie losgeht, dass wirklich natürlich noch, das merkt man, finde ich, auch im Piloten, dass dann alle, wobei, war der Pilot überhaupt ein Pilot oder war da schon klar, dass es eh eine Serie wird? ist auch so eine Frage,
0: ne? Irgendwie.
2: Ich glaube schon. Also fühlt sich an wie die erste Folge von einer Serie, oder?
0: Ja, ich ja. glaube auch, dass es da schon klar gewesen sein dürfte. Ich denke auch. Aber Sonst
1: hätten die das ja gar nicht erst gedreht. So so interessant, dass ähm, wirklich auch alle, die sie in der ersten Folge getroffen hat, auch noch Angst vor ihr haben. Also, dass halt klar ist, dass Xena ein Monster ist und eine mordlustige Hure, Mordlustige Hure, wie das der Bauer gesagt hat. Mordgierige
2: hatte. Hure, meinst du? Mordgierige, ja. Ja, sogar ihre ähm, Mutter hat irgendwie Angst vor ihr und ihr ganzes Dorf hasst sie und sowas.
0: Ja, da muss ich sagen, tatsächlich, ich habe das ja geguckt, ohne diese Herkules-Folgen vorher geguckt zu haben oder ein wirkliches Konzept von ja. Xena zu haben. Same. Ähm,
2: Außer das Zweite.
0: Und, und, und deshalb wirkte die erste Folge, also äh, äh, bevor ich danach nochmal irgendwo gelesen habe, okay, sie war vorher richtig eine Böse, ich dachte, sie war halt so ein Charakter aus Herkules, sie hat halt so ein On-Off-Ding mit Herkules wahrscheinlich, ähm... Kam mir einiges im Piloten ein bisschen merkwürdig vor, was ich dann jetzt beim zweiten Mal gucken besser verstanden habe. Wo ich glaube, auch der, der Pilot ist gar nicht äh, irgendwie, also klar ist nicht Xenas Origin und sie machen auch gar nicht äh, den Versuch, da eine Origin-Story zu erzählen oder sie dem Publikum zu erzählen. Es ist die Origin-Story von Gabriella.
2: Was bedeutet eine Origin-Story? Heldenreise oder wie?
0: Nee, die, äh, die, die Ursprungsgeschichte, wo der Held herkommt, was, was ihn zum Helden gemacht hat. Bei Spider-Man ist das, dass er von der radioaktiven Spinne gebissen worden ist und dann war er Wrestler und dann hat jemand, äh, von den Wrestling-Leuten Geld geklaut und dann hat, war er sauer auf die Wrestling-Leute, weil die hatten ihm seine Gage nicht gegeben und hat den Dieb, der den Wrestling-Leuten das Geld geklaut hat, gehen lassen. Und dann ist der Typ, der den Wrestling-Leuten das Geld geklaut hat, gegangen und hat seinen Onkel erschossen und damit hat Spider-Man gelernt, aus großer Kraft kommt auch große Verantwortung. Das hat sein Onkel nämlich gesagt. Gehabt.
2: Ich finde eigentlich Gabriella's Story in der, in der ersten Folge auch so, äh, wieder total feministisch und und irgendwie ist das halt wie so ein Märchen. Dass, dass sie so klein und schwach und äh, süß und quirky ist. Nur ist nicht äh, derjenige, der sie rettet, ein, ein Prinz auf dem Pferd, sondern Xena, die Kriegersprinzessin. Und ähm, es ist auch nicht so, dass sie quasi danach fragt, gerettet zu werden, sondern sie möchte das lernen, sie möchte das mitmachen. Sie ist halt wie so ein, wie so ein Kind, die dann sagt, bring mir das bei. Und äh, Gabriella soll irgendwie verheiratet werden oder sowas in der ersten Folge. Und da hat sie halt auch, bevor überhaupt Xena auftaucht, überhaupt keinen Bock drauf. Und das finde ich alles halt echt cool und auch ziemlich progressiv so für die Zeit.
0: Wir sprudeln über und können es nicht erwarten, über die Pilotfolge zu reden. Moritz, ja. führ uns rein in die Pilotfolge, erzähl ich. uns die dritte von drei herkules backdoor genau. pilots und dann gehen wir direkt über ähm, zum Piloten. Also auch diese Folge ist halt super verschachtelt. Man kann nur sagen, ne, Herkules
1: und Xena reisen zusammen mit diesem Handlungsreisenden, der immer wieder für Comic Relief äh, zuständig ist und ähm, dann ist immer noch dieser Darfus, dieser alte General, der ist natürlich jetzt eigener Kriegsherr und möchte sich an Xena rächen. Der ist ja jetzt wieder auferstanden von den Toten und äh, möchte das immer immer schicken, die jemanden los, der den anderen dann wissen lassen soll, dass jetzt Xena nach Rache sehnt und dass jetzt Darfus nach Rache sehnt und so weiter. Das finde ich auch irgendwie ganz interessant. Also man kann sich ja keine SMS schreiben oder mal eben anrufen. Man muss immer einen Boten senden und der ist dann auch immer General und der kommt dann verwundet zurück und muss die Botschaft überbringen. Finde ich auch ganz witzig. Und es ist aber tatsächlich dann so, so entsteht halt mal eben so eine Dreiviertelstunde, eine komplette Folge von einem Aufbau und so und immer wieder zwischendurch diese Kampfszenen. Und genau am Ende oder in der Mitte der Folge oder ja, nach einer Viertelstunde kommt, nachdem Herkules und Xena sich schon so ein bisschen... Ja, so ein bisschen angebändelt haben. Also Herkules und Xena haben in dieser Folge, ich glaube, es bleibt auch die einzige Folge, haben die richtig eine Liaison. Ähm, aber in der nach einer Viertelstunde kommt eben Iolaus wieder dazu. Der hat irgendwie, Herkules und Iolaus waren nicht nicht äh, zusammen in der Folge davor. Ähm, und der kommt dann wieder dazu. Und dann ist natürlich erstmal wieder Eifersucht und Vertrauensmissbrauch und warum ja, Xena hat doch, ähm, hat doch äh, verarscht dich doch auch nur, mich hat sie auch schon verarscht und ich kann ihr das nicht verzeihen. Und Xena Xena ist aber total rollmütig und hilft, aber ist auch nie, also sie ist schon sehr weich, finde ich, in der Folge, aber sie ist jetzt auch nicht ähm, völlig out of character oder so. Also sie ist schon sehr weich und sie ist halt die ganze Zeit im Zweifel, weil sie weiß, dass ihre Vergangenheit äh, immer wieder zurückkommt, um sie einzuholen. Ähm, ja, und Aris hat diesem Kriegsherr noch so ein furchtbares CGI-Monster geschickt, was wirklich aussieht wie von 1983 animiert und ich glaube, da waren die wahrscheinlich ganz stolz, damals diesen CGI-Hund, der irgendwie aussieht wie so ein Ratte- und Eidechsen-Mix irgendwie da hinzuschicken, also das ist schon echt gruselig, weil das das ist nicht gut gealtert, also das kann man sich wirklich kaum angucken und ähm, ja, der Hund heißt irgendwie, wie heißt der, Greg Gregos und der, ähm, ja, der am Ende frisst dieser Hund dann diesen Kriegsherren, weil Xena und Herkules sie natürlich austricksen und so weiter und so fort. Und was ich eben noch sagen wollte zum Ende, also wie es dann wirklich in die Serie übergeht, Xena möchte sich nicht von Herkules verabschieden, sie möchte dann einfach davon reiten, aber natürlich ähm, verabschieden sie sich noch und sie sagt eben, sie will nicht weinen, das hat sie seit ihrer Kindheit nicht getan. Und das fand ich irgendwie auch einen ganz coolen Satz, das sagt irgendwie, finde ich, auch viel über sie aus, aber natürlich küssen sich die beiden erneut sehr leidenschaftlich und Xena sagt, leb wohl und reitet lächelnd davon in ihre eigene Serie und äh, das fand ich tatsächlich Geil. ganz cool und dann bevor wir nämlich jetzt gleich uns richtig äh, um die um die um den Piloten kloppen ähm, äh, wollte ich noch ein paar Beobachtungen sagen in dieser Folge trägt Xena ihr äh, so ein bisschen locker hochgesteckt am oberen Kopf und das sieht total merkwürdig aus weil es so ein bisschen wild aussieht und das ist wirkt auch voll so als hätte man das auch noch mal ausprobieren wollen bevor man sie <lacht> jetzt in ihre eigene Serie schickt äh, und sie trägt das letzte Mal ihr erstes Kriegerinnenkostüm, also das von der Actionfigur. Und das wurde eben für ihre Serie leicht abgeändert. Und das, was ich interessant fand, sie kämpft ganz kurz einmal mit einer Peitsche, um Iolaus zu retten. Und ähm, ja, ich finde die Kämpfe wirkten auf mich in dem Moment, so weil es dann die dritte Folge aus der ersten Staffel Herkules war. Jetzt auch nicht, die habe ich auch nicht an einem Tag geguckt, aber die wirkten so ein bisschen wiederholend, obwohl sie eigentlich echt aufwendig gestaltet sind. Und ich finde, die Kämpfe sind immer ganz kurz. Also es sind, ist dann immer so eine Minute oder eine Minute 30 so richtig Action und dann wirbeln alle durch die Luft und so. Und dann ist auch wieder vorbei. Und das finde ich halt total geil. Also, du bist es eigentlich wirklich nie du auch wenn sie wiederholend wirken kurz manchmal, du bist es nie über und bei übrigens bei Xena finde ich die zumindest in der ersten Folge die Kampfszenen auch schon viel viel besser als hier ähm was ich auch witzig finde, immer wieder erwähnt Xena, dass sie nicht kochen will, also dass sie immer wieder sagt, ja, ich koche aber nicht und und die Männer gehen natürlich davon aus, dass sie als Frau ähm, besser kochen kann als Herkules und so und sie sagt immer wieder, ja, ich koche aber nicht, ich mache alles andere, ich gehe spähen, ich gehe Ausschau halten, ich gehe ähm, fischen, ich gehe Holz holen, aber ich koche nicht, das fand ich irgendwie auch ganz so ein kleiner Running Gag, ähm, genau. Ja und das äh, ist mir noch so aufgefallen und jetzt können wir endlich mit der Pilotfolge starten.
0: Ja fantastisch äh, das ist finde ich für mich auch ganz gut so die, ähm, den 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 Background mal ein bisschen detaillierter zu kennen. Ähm, ich hätte gedacht dass sie böser war dann mit dem Wissen dass sie wohl böse ist weil äh, genau der Pilot äh, ich ich glaube ähm, wir, wir hangen uns jetzt mal so durch den Piloten durch. Ich werde jetzt mal ein bisschen was erzählen was mir jetzt wir haben ihn gerade eben geguckt ähm, was mir jetzt einfällt an Szenen And, um, an äh, Anhandlung an und dann äh, gehen wir da am besten einfach alle äh, rein. Moritz und Nissan haben eine Möglichkeit gefunden, während ich rede, herumzualbern. Ich äh, mach das mal, wie äh, ich erzähle mal, was hier gerade passiert. Nissan, wir, wir machen das über äh, Skype, weil wir nehmen das hier auf. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass dieser Podcast noch in 30 Jahren gehört werden wird als so ein Podcast-Klassiker. Ähm, aber wir nehmen das auf zu Zeiten äh, der ersten ähm, Corona-Pandemie in Deutschland. Ähm, wir befinden uns im zweiten nee, dritten Lockdown, zweiten Lockdown, wir befinden uns in einem Lockdown.
1: Wir befinden uns, glaube ich, im zehnten Monat Lockdown, so ungefähr. Wir befinden uns im
0: zehnten Monat Lockdown und wir, ähm, wir, wir machen das daher natürlich ähm, über Skype und äh, Nissan hat auf ihrem Handy die beschriebene wilde Frisur von Xena äh, gesucht und gefunden und Moritz gezeigt, woraufhin Moritz die mit seinen Händen auf seinem eigenen Kopf nachgemacht hat.
2: Ich finde es ziemlich cool übrigens.
0: Ja, ist also was ich
1: auch noch sagen wollte, auch zu so diese Frisur und so und auch dann auch so ein bisschen auch die deutsche Synchro durch diese Sprecher, die dann alle so ein bisschen rauchig sprechen und, und die Männer alle so tief, das wirkt halt auch alles so ein bisschen pornomäßig, also, also <lacht> weil es ist, was auch mir aufgefallen ist, das habe ich mir gar nicht notiert, aber das äh, wird hoffentlich in der Serie Xena dann nicht mehr so sein, wenn über Xena gesprochen wird, wird natürlich entweder gesagt, sie ist eine mordgierige Hure oder ein Monster oder ein Kriegsherre, was weiß ich. Ähm, aber es wird auch ganz oft gesagt, ja, die mit den großen, und dann wird so eben diese Brustbewegung angetäuscht und sowas. Also es wird halt auch super oberflächlich über sie gesprochen. Was ich ganz schön finde, ist, dass oft gesagt wird, ähm, dass sie so, dass sie so wunderschöne Augen hat, weil diese Frau hat ja wirklich strahlend blaue Augen.
2: Das sage ich ähm, auch immer.
1: Und dann dieses dunkle Haar, das ist schon echt krass. Und die hat ja auch so ein krass markantes Gesicht. Und ich finde schon, dass man darüber sprechen kann. Die sieht ja wirklich, also die sieht nicht aus wie eine griechische Göttin, aber die sieht wirklich aus, das ist ja wirklich eine Erscheinung ähm, auch damals gewesen. Auch wenn man wirklich sich die, die ganzen anderen äh, Leute, die da so mitgespielt haben, auch in den Herkules-Folgen anschaut, das ist wirklich eine, ähm, eine Mordsbraut gewesen. Und ich finde es halt so cool, dass sie darüber einerseits ähm, so 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 gut sprechen, aber andererseits sprechen sie darüber halt auch echt schwierig und äh, reduzieren sie natürlich auf ganz äh, merkwürdige
0: Sachen. Ich habe am Anfang äh, total gedacht, die war doch safe Wrestlerin. Ich finde, die sieht aus wie eine Wrestlerin. Sehr, ähm, aber ich hatte auch da gerade hier, wie heißt die Serie über die Wrestler? Glow oder so. Genau, gerade Glow ja. geguckt und dachte, da passt sie doch perfekt rein. Ähm, Glow übrigens auch eine sehr, sehr geile Serie. Ähm, ja, gut, äh, also wir, 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 wir starten mal. Äh, der Pilot fängt damit an, dass Xena durch eine traurige, graue, abgebrannte Landschaft reitet. Das ist eines der Dörfer, die sie verbrannt hat. Und ein trauriges, äh, von Staub verschmiertes Kind kommt aus einer Hausruine und sagt, ich hab so Hunger und meine Eltern sind tot, weil Xena hat die getötet. Und dann wirft sie ihm so beiläufig so Essen hin und reitet weg. Das ist, das ist die erste Szene. Ähm, Habt ihr dazu bis hierhin Kommentare? Willst du jetzt doch das so so detailliert durchgehen? Nein, nein, ich bin davon gleich müde. Nee, äh, dann Ich
2: frage mich gerade, mir ist das gar nicht äh, aufgefallen, dass sie ihm Essen äh, gegeben hat. Ich dachte, sie macht einfach und rennt weg
0: äh, reitet weg nein 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 das Kind fragt nach Essen fragt ob ob uh, can you spare some food und dann sagt sie no one has anything to spare these days ah, stimmt stimmt, ja, ja, stimmt
1: genau und dann, sagt das und dann kind lässt sie es wirklich ich glaube glaub, sie lässt es einfach nur so fallen und er sammelt es dann auf und freut sich halt voll aber gut sein äh, schön dass er immer noch in seinem abgebrannten Dorf ist was sie äh, die Frage ist ja auch wirklich hat sie das ähm, ist das wirklich eines ihrer Dörfer, was sie kaputt gemacht hat? Oder ist es einfach nur, dass jetzt inzwischen alle sagen, ja, das war Xena, die Kriegsherrin? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Also der Junge
0: sagt konkret, Xena killed them all. Das
2: finde ich aber generell schade, weil ich glaube, das ändert sich so ein bisschen nach der ersten Staffel oder nach den ersten Staffeln. Das ist ja auch so eine 90er-Sache, dass, ähm, dass solche Charaktere, die wichtig scheinen und die sie schon ewig kennen oder irgendwie äh, mit ihr zu tun haben könnten und irgendwie wichtig für die Story sein könnten, sind immer nur relevant für die Episode und dann werden die abgeschlossen. Und das ist ja. halt so ein bisschen schade, aber das ist auch typisch 90er-Serien.
0: Das stimmt. Ähm, ich mache jetzt einen ganz, ganz kurzen, knappen Overview über die, über die Folge und dann reden wir einfach mal durcheinander, was uns alles einfällt, weil ich glaube, wir, wir, wir sind sowieso schon so Stream of Consciousness dabei und wir haben äh, alle Notizen äh, zu noch Themen, wo wir äh, zu kommen wollen. Also äh, äh, schaffe ich jetzt mal eben die, die Handlungszusammenfassung aus, aus dem Weg. Ähm, Xena kommt in ein Dorf, in diesem Dorf wohnt Gabriella. Äh, ich möchte gleich ganz viel über, ich glaub, über übrigens, Gabrielle reden. Sie heißt, Gabri heißt Gabrielle. Ja, ja, Gabrielle, sorry, sorry, sorry. So. Äh, über, über, über Gabrielle will ich grad, äh, gleich, gleich ganz viel reden, über die Schauspielerin, was die da so macht. Ähm, aber sie kommt, sie kommt, das ist das Ding. Ich, ich fasse die Handlung zusammen und dann fällt mir ein, oh mein Gott, dazu habe ich einen guten Gag. Äh, aber okay, ich bleibe jetzt bei der Handlung. Ähm, also sie, sie kommt in dieses Dorf, da wohnt äh, Gabrielle und Gabrielle und andere Frauen werden bedroht von einem äh, Bösewicht mit einem ein paar Männer dabei, der, glaube ich, einen wunderschönen Irokesen hat, aber das ist irgendwie ein Irokesen-Helm. Es ist der Wahnsinn. Aus Plastik? Aus Plastik. Es ist richtig schön.
1: Nein, das ist bestimmt Leder.
0: Ich glaube, das ist Holz. <lacht> <lacht> es
1: ist F nicht alles Holz, was nicht glänzt.
0: <lacht> Auf jeden Fall bedroht er, äh, also diese armen Frauen. Und dann kommt äh, Xena dazu, trägt aus äh, nicht weiter erwähnten Gründen nichts außer so ein Unterkleid. Ähm, er macht sich so ein bisschen über sie lustig. Moritz hat dazu was?
1: Ja, sie, sie nicht weiter erwähnten Gründen. Sie trägt das Unterkleid, weil sie ihre Rüstung und ihre Waffen gerade vergraben hatte. Oder nicht? Ah, okay. Ah,
2: das haben wir verpasst.
1: Gut, dass wir es das alle drei gucken, weil scheinbar äh, rede ich <lacht> beim Gucken viel. Also sie hat nach, diesem, nach dieser Begegnung mit dem Jungen hat sie ihre äh, Rüstung und ihre Waffen vergraben, weil sie will mit ihrer... Die Folge heißt ja übrigens Schatten der Vergangenheit im Englischen Sins of the Past. Ähm, sie möchte eben mit ihren Sünden der Vergangenheit abschließen und nicht immer als Xena die äh, mordlustige, mordgierige Hure gesehen werden. Auch nicht von Kindern. Und deswegen möchte sie ihr Chakram, ihr Schwert und ihre Rüstung und alles vergraben. Also und deswegen steht sie da im Unterkleid. Aus ja.
0: perfekt legitimierten Gründen hat Xena relativ wenig an <lacht> ähm, und wird dann, wird dann angegraben von dem, von dem Mann mit dem fantastischen Iro. Äh, und dann kämpft sie gegen ihn und alle seine Leute und die müssen wegrennen, weil die sind jetzt verprügelt worden von der bösen Frau. Äh, Gabrielle ist komplett begeistert. Die ist hin und weg von äh, Xena und möchte sofort ihre an bald anstehende Hochzeit absagen, weil sie jetzt Xena gesehen hat. Ähm, aber ich
2: glaube, das wollte sie sowieso. Das liegt nicht nur an Xena.
0: Ja, das stimmt, aber sie nimmt das jetzt zum Anlass, ihre Hochzeit ja. abzusagen, ihr Leben aufzugeben und sie möchte gerne ihr weiteres Leben mit Xena verbringen. Ähm, Xena sagt dazu äh, Nein und geht und sagt, äh, folgt mir nicht. Und Gabrielle denkt sich, nein heißt ja. Und folgt ihr trotzdem. Äh, Xena ja,
1: aber da gibt es auch so ein paar Blicke, die deuten eben schon diese, ja, Seelenverwandtschaft oder die deuten halt auch an, dass Xena sie irgendwie nicht bei sich haben will, aber dass, dass sie für Xena auch nicht nur irgendein Bauernmädel ist. Also es ist tatsächlich, finde ich, auch von Lucy Lawless ganz äh, süß gespielt, dass es so, ja, ja, nervt mich mal nicht, aber dass es halt auch so ähm, dass halt Gabrielle auch wirklich irgendwie auch einen Grund dazu hat, dieser, dieser Erscheinung nachzureisen. Finde ich irgendwie ganz cool.
0: Ja, smooth, smooth Xena. Ähm, sie, geht dann, sie geht dann raus aus dem Dorf und äh, begeht mit einem Zyklopen, der vor ihr Angst hat äh, und reitet weg. Und dann kommt Gabrielle ihr hinterher und wird natürlich von dem Zyklopen festgesetzt. Und dann sehen wir direkt Gabriels Hauptfeature. Sie kann sich aus jeder äh, Situation herausreden. Ähm, macht es auch relativ leicht. Der Zyklop ist nicht besonders schlau. Und sie ähm, haut dann äh, vor ihm ab. Irgendwie, sie sagt, sie, holt, äh, sie, 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 sagt, sie erledigt irgendwas für ihn. Ähm, irgendwas... Im Kontext mit Xena. Ich habe die Szene jetzt gerade nicht mehr auswendig gelernt.
1: Ähm, ich glaube, sie wollte irgendwie, sie wollte Xena töten und ihm ihre Augäpfel -Aug bringen, weil aus Rache und so. Fantastisch. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie ihn da noch irgendwie erledigt hat. Das habe ich dann auch. Wobei ich das auch tatsächlich, ja, ich fand das ganz gut gemacht die Szene. Ich habe ja. dazu nichts notiert, aber ich fand das erstaunlich gut äh, umgesetzt. Spezialeffekte ist so. sich auch, ne? Ja.
0: Ich finde
2: auch, ähm, ich glaube, das ist auch nicht nicht so ein CGI-Effekt gewesen, sondern eher was Gebasteltes. Und ich finde, sowas altert immer super. Ja, ähm,
1: so ein Kameratrick irgendwie, dass ja, der so genau. wirklich riesig aussieht genau, das und ist, dass die so interagieren. sehr
2: cool aus. Und ähm, genau, es gibt, aber da, dazu kommen wir später, in irgendwie Folge 10 oder so gibt es so einen CGI-Effekt, wo du von dem Hund geredet hast, haben Lars und dich uns irgendwie wieder angegigelt und mussten dann diesen Vogel denken, Vielleicht okay. ich, aber komm, wir reden später
0: dazu. Den
1: nächsten ja, da Freund. bin ich ja
0: noch gar nicht. <lacht> also es gibt Spezialeffekte bei Xena, die tatsächlich, wo ich finde, die sind fantastisch. Und dieser gehört dazu. Ja. Ähm, genau, Gabrielle von Xena, ich halte es jetzt relativ kurz. Der Gangster von vorhin hat einen Gangster-Chef und das ist offensichtlich ein, ein Typ, der schon immer auf Xena steht. Wir sind nicht ganz sicher, ob er ein Ex-Lover ist, aber er, er will was von ihr. Sie kennen sich, sie haben eine lange Vorgeschichte. Ähm, er kommt nie wieder vor und er kam vorher nie wieder vor. Aber so ist das bei Xena in der ersten Staffel auf jeden Fall. Ähm, der der äh, Typ der den gegen den sie gekämpft hat der will äh, sie unbedingt töten. Sein Chef sagt, ja, schaffst du sowieso nicht. Dann streiten sich der Typ und sein Chef und der Chef, während er einen Plan macht, was er jetzt äh, als nächstes mit seiner Armee unternehmen will, macht, äh, tötet nebensächlich diesen Typen von vorhin, mit dem Xena da gekämpft hat. Damit wird, glaube ich, auch einmal etabliert, was für ein Kämpfer das ist. Was für ein starker, krasser Typ. Also ein, ein ebenbürtiger Gegner für Xena. Ähm, Xena kommt in ihr altes Heimatdorf. Da hassen sie alle, inklusive ihrer Mutter und sagen nur, verpiss dich. Das fand ich zum Beispiel auch krass mit ihrer Mutter, beim ersten Mal gucken, habe ich das nicht verstanden. Beim zweiten Mal gucken, dachte ich, oh, weil sie so böse war. Jetzt hast du mir erzählt, wie böse sie war und ich denke, ihre Mutter ist auch einfach ein bisschen scheiße. Sorry.
1: Ja, aber Xena, das muss man auch, stimmt natürlich, aber ihre Mutter, auch, auch wenn ich die Schauspielerin etwas hölzern fand, aber auch da sind immer wieder auch liebevolle und verzweifelte Blicke irgendwie zu sehen, dass sie eigentlich ihre Tochter natürlich doch noch liebt, aber dass ihre Tochter eben wirklich vor langer Zeit einen falschen Weg eingeschlagen hat, weil die hat ja alle Söhne des Dorfes mitgenommen, damit sie sich ihrer Truppe anschließen. Dadurch ist dann natürlich auch akuter Mangel an jungen Männern. Und das ist natürlich auch ein bisschen gruselig, weil die sind alle gestorben. Und dann kommt sie zurück ins Dorf und sagt so, ich bin hier wieder, Mutti, ich hätte gern wieder irgendwie was zu essen und was zu trinken und ich wollte mal Hallo sagen und dass du mir doch bitte vergibst. Mein Herz hat sich jetzt geändert dank Herkules. Und dann sagen natürlich die Dorfbewohner und ihre Mutter, als du letztes Mal hier warst, hast du hier alle mitgenommen und die sind dann gestorben.
0: Danke, nein, verpiss dich. Also ich kann es schon verstehen. Ja, aber tatsächlich sagt sie nicht nur das, sondern sie warnt vor der Armee von diesem äh, Typen, den wir gesehen haben, von, eben, von Draco. dem Draco, die auf ja. dem Weg äh, ist zu diesem Dorf und sie möchte gerne die verbliebenen alten Menschen und Frauen dann wahrscheinlich ähm, äh, mobilisieren, gegen die zu kämpfen. Und die sagen ja alle, nee, wir kämpfen nie wieder mit der Xena, geh weg. Äh, und ähm, dann kommt diese Armee und sie kriegt äh, den Typen dazu überredet, wie heißt er? Draco. Draco, Draco. Draco, Draco ja. Malfoy. Natürlich, das ist ein sehr guter Name für einen Bösen. Ähm, also sie kriegt den Draco dazu überredet, ähm, äh, dass sie das One-on-One -on -One lösen. Um, und sie sie machen sie, sie denken sich eine völlig alberne, akrobatische Art des Kampfes aus, die Nissan jetzt diese, beschreibt.
2: Diese Kampfszene. Achso, ich soll die beschreiben. Oh, es ist schwierig. Äh, also, die stellen sich, also, sie dürfen quasi nicht den Boden berühren. Und wenn sie den Boden berühren, äh, dann verlieren sie, also einer von den beiden, und äh, dann darf der eine den anderen töten oder so. Und dann äh, kämpfen sie erst die ganze Zeit auf so einem Seil zu zweit.
0: Na, da sind so da sind so, so, so Bambusrohre ja, auf zwei genau. Stöckern. Warum die da sind, keine Ahnung, aber die sind da und die sind nicht befestigt. Und sie balancieren und, da drauf. Sind
2: die nicht auch irgendwann auf dem Seil oder so? Nee, die, diese Bambusstöcke, die äh, fallen immer auseinander.
0: Genau, die rollen alle weg.
2: Und dann wird's immer dünner. Und
0: irgendwann Aber ich glaube, die
1: Bambusstücke sind am Anfang, ist das wirklich so ein, wie so ein Bambustresen oder sowas? Yeah. Und dann, die die hauen die halt kaputt, damit der andere darunter fällt.
0: Aber so richtig ein Tresen ist es auch nicht. Das ist einfach das ist einfach so ein, so ein Gestell, was ja, so was über genau. den Köpfen von den Leuten ist. Also es ist schon, es steht da, damit da eine epische Kampfszene stattfinden kann.
1: <lacht> Aber das ist halt ganz cool. Ich fand halt diesen Stabkampf auch wirklich mit Abstand den besten Kampf der Folge. Ähm, bis dann auf die Schultern und Köpfe gesprungen wurde, aber das will nämlich, weil das war so so gut gemacht und so äh, auch so aggressiv mit was für eine Aggression, die diese Stöcker da in diesen Bambus wie ich sage, Tresen, aber in diese Vorrichtung da geballert haben, dass diese Bambusrohre da zu allen Seiten weggesprengt wurden und eben auch so die Schnitte der Kameras, ich fand das wirklich richtig gut choreografiert, muss man
0: echt mal sagen.
2: Ich fand das auch mega beeindruckend und ähm, ja, genau, irgendwann gewinnt tatsächlich Xena über Drake.
0: Warte, warte, du hast das Wichtigste und Beste übersprungen. Das, das was ich gerade gespoilert habe. Ja, egal, hab. aber darüber müssen wir nochmal ganz kurz das reden. Das
2: war so funny.
0: Wo das hin eskaliert, alle diese Bambus-Dinger äh, verschwinden, sie fallen beide runter, sie dürfen aber den Boden nicht be äh, berühren, weil the floor is lava. Also treten sie auf die Köpfe von den Leuten, die da drunter stehen und kämpfen auf den Leuten weiter. Es ist fantastisch.
2: Eigentlich ist das halt so, wie wenn so kleine Kinder draußen so im Sommer spielen, Kämpfen spielen.
0: Ja, oder wenn, wenn so ein kleines Kind eine Geschichte erzählt und sagt, und dann, und dann, und dann, und dann wird immer noch ein bisschen eskaliert und ein bisschen gesteigert.
1: Und was also sehr schön war, so diese Komparsen, die dann immer so ein bisschen schmerzverzerrt versucht haben, diesen Fuß auf dem Kopf zu balancieren und man hat immer nur so gedacht, du würdest einfach, wenn mir je, so eine Kriegerprinzessin mit einem ihrer Stiefel auf meinem Kopf steht, würde ich aber sowas von nach hinten überkippen und nicht mehr aufstehen können, aber die standen halt alle so ein bisschen und balanciert, das fand ich, das war natürlich super, super goofy, aber natürlich mega unterhaltsam, muss man echt mal sagen.
0: Ja, und ich glaube, ähm, also ich glaube, anstelle der Leute, die da unten stehen, wäre ich gegangen. <lacht> äh, aber gut. <lacht> nee, aber äh, sie gewinnt, sie gewinnt. Ähm, das aber Dorf ist gerettet.
2: Sie tötet trotzdem Draco nicht.
0: Ja, weil er ist halt ihr Ex-Freund, sie haben eine lange Geschichte miteinander irgendwann. Und dann
2: war die Kampfszene halt auch völlig unnötig, weil sie tötet ihn nicht, dann wollen seine Männer äh, sie töten und er sagt nein und er tötet dann seine Männer, um sie zu retten und dann denkt man sich, okay, geile Kampfszene, aber warum?
0: <lacht>
1: naja, äh, sie will ja nicht mehr töten und sie im Endeffekt denkt sie sich vielleicht auch so ein bisschen, naja, weil ich bin jetzt eine Gute, vielleicht schafft Draco das auch ein Guter zu werden oder so.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ihr Subtext ist. Ähm, und mal gucken, ob Draco wieder wieder, wieder, wieder auftaucht. Und ich dann glaube auf jeden übrigens, Fall
1: die ganzen Kampfszenen in dieser Serie machen keinen Sinn. <lacht> aber sie müssen ja
0: rein. Sie machen keinen Sinn, aber sie machen Spaß. Ja, genau. <lacht> äh, und dann, ähm, und da müsst ihr mir jetzt nochmal auf die Sprünge helfen. Dann erlaubt sie Gabrielle, die ihr bisschen gefolgt ist, ihr habt jetzt ähm, weniger heimlich zu folgen. Gibt es dafür einen Grund oder ist es einfach nur, ja, yep, du darfst?
1: Ähm, also ich, äh, ja, jetzt, ich habe hab überlegt gerade, ich habe noch die ähm dass ihre Mutter ihr vergibt tatsächlich, das fiel mir noch gerade ein, das wollte ich noch ergänzen. Also ihre Mutter, Xenas Mutter sagt jetzt auch, okay, alles gut, wir sind wieder fein. Und den Grund dafür, ich meine, unabhängig davon, dass Xena eine Köchin braucht, weil sie ja nicht kochen mag, das tatsächlich wohl mal im Skript war, aber rausgestrichen worden ist. Ich glaube, weil sie ja, das ist doch eine ganz schöne Szene, da sagt sie doch zum, beim Grab ihres Vaters, das ist so schwer, allein zu sein. Und dann sagt, ist ja Gabrielle plötzlich hinter ihr und sagt, du bist nicht allein. Und ich meine, du bist nicht allein, ist ja nun wirklich einer der stärksten Sätze des Filmemachens. Ähm, so, um, um auch eine Freundschaft zu etablieren. Und ähm, dann ist ja Gabrielle wirklich sowas von beharrlich, die ganze Zeit und sagt immer wieder, ey, ich möchte mit dir, ich möchte das von mir aus. Ich möchte bitte. Und ich glaube, am Ende sagt sich Xena dann, hey, ganz ehrlich, ähm, dann bin ich nicht so
0: alleine und dann ähm, ja bringe ich ihr halt ein bisschen was bei Ja, ich finde auch, ähm, du bist nicht allein ist einer der schönsten Sätze, den einem in einem privaten, intimen Moment, in dem man sich alleine glaubt, ähm, ein Stalker <lacht> heimlich von hinten sagen kann äh, an dieser Stelle große Empfehlung an unsere Zuhörenden. Äh, wenn ihr jemanden sehr gut findet, der euch gesagt hat, geht weg, lasst mich in Ruhe, folgt mir nicht mehr, ähm, findet irgendwie einen Weg in deren Privatsphäre, in, in deren Schlafzimmer zum Beispiel ja, oder so, aber, wartet auf.
1: Aber hat Xena das so gesagt? Sie hat gesagt, ja, komm, lass mich in Ruhe, Mädchen. Du bist doch hier ganz glücklich. Dein Verlobter ist doch ein ganz netter Kerl. So. Ähm, du willst mein Leben nicht führen. Aber nee, ich hat, ganz Sie hat ehrlich, vor allem
0: gesagt, I'm a loner. Nee, sie hat gesagt, irgendwann sagt Gabriel, von, was, von wegen, was ich will mit dir mitkommen. Sie sagt, nein. Gabriel diskutiert und sagt, sie, don't make me angry. Ist, ist egal, das ist natürlich offensichtlich nicht die Stoßrichtung bei Xena. Außerdem ist, ist glaube ich, Gabriel keine Bedrohung für Xena. Nee, genau. Ich glaube, das ist
1: nämlich auch das Ding. Das ist mal jemand, der keine Angst vor ihr hat. Das ist so eine der ersten Personen, die keine Angst vor ihr hat, sondern die, ähm, Naiv und glücklich, was von ihr lernen will und sie begleiten will und ein Abenteuer erleben will und ähm, egal, welche Gefahren da lauern.
0: Außerdem äh, ist sie blond und damit sind sie auch visuell äh, Herkules und äh, seinem Freund ähnlich.
2: Johannes oder so.
0: Joachim. Ja. Herkules und Joachim. Herkules und, und Joachim. Herkules und, <lacht> ähm, ja, äh, und Bernd. Ich, ich, möchte, ich möchte jetzt sofort äh, darüber reden, über Gabrielle. Über Gabrielle Gabriel ist äh, ein Fan-Favorite-Charakter. Ähm, ich habe, glaube ich, die ersten 10, 12 Folgen geguckt und muss sagen, ich verstehe es noch nicht. Ähm, jetzt aber beim, beim, beim Wiedergucken ähm, der ersten Folge, äh, das habe ich auch schon beim ersten Mal gucken der ersten Folge gesagt, diese Schauspielerin, ähm, die kommt ganz offensichtlich weiß ich nicht vom Musical, vom Kindertheater. Die, 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 ähm, die redet, als wäre sie ich. Das äh, sieht jetzt der, 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 die Podcast-Zuhörende nicht. Aber ich gestikuliere viel beim Reden. Ähm, Gabrielle gestikuliert am vielsten. Ähm, die tanzt beim Reden. Jedes Wort wird von einem Ausdruckstanz begleitet. Es gibt eine Szene, äh, sie legt sich auf die Straße, damit ein vorbeikommender äh, Kutschfahrer anhalten muss und sie mitnehmen äh, muss in die nächste Stadt, damit sie äh, Xena entsprechend schnell folgen kann. Ähm, und dann hat sie ein Gespräch mit dem und dieses Gespräch, sie tanzt von links nach rechts durch, die, durch das Bild, es wird auch, äh, glaube ich, gar nicht geschnitten, es ist alles in der Totalen, weil man kann ihr gar nicht folgen mit einer Kamera ähm, und, und, und äh, ihr, ihr, ihr Konterpart, der, der, der alte Schauspieler, der fängt relativ gesetzt und mit kleinen Bewegungen an, fängt dann aber auch irgendwann an, so zu reagieren, wie sie halt, wie sie halt vorgibt. Und es kommt mir dann vor wie wirklich ein Märchenfilm äh, im Kinderkanal. Und ich muss betonen, dass ich das wirklich auch gar nicht negativ meine. Ich liebe diese Märchenatmosphäre bei Xena. Xena ist so eine geile, abgefahrene Mischung aus so einer klassischen Kinderfilm-Märchenatmosphäre ähm, blatant Sexismus es wird permanent in Xenas Ausschnitt und unter ihren Rock äh, gefilmt dann wieder total feministischen Sachen und dann dieser, dieser Mythologie im Hintergrund in der Geschichte, wo auch Leute einfach umgebracht werden ähm, das ist eine sehr spezifische Mischung aber für mich ist das eine sehr perfekte Mischung ich mag das alles, Feminismus und Titten und Märchen
1: Ja, ähm, achso Nisa, entschuldige
2: Nee, ich wollte jetzt gar nicht so viel sagen, weil du hast eigentlich das schon alles gesagt. Ich finde, dass äh, eigentlich sind sie so ein, so ein klassisches Duo. Xena ist cool und äh, Gabrielle ist quirky. Ach, ich finde sie schon auch echt annoying. Aber es soll glaube ich so sein.
1: Also ich ähm, fand es auch ganz interessant. Ich habe halt auch ähm, in meiner Recherchearbeit <lacht> ähm, habe ich gelesen, dass die Schauspielerin Renee O'Connor dass die äh, gesagt hat, sie wurde mal für so einen Herkules Fernsehfilm besetzt. Das war das, was sie davor gemacht hat Und das war halt sehr auf Comedy. Also bei Herkules zumindest am Anfang in diesen Herkules Film, die ich auch wie gesagt noch nicht gesehen habe, da ähm, ist wohl sehr viel Comedy und da sollte sie halt total übertrieben und ähm, und quirky und mit vielen Gesten und körperlich viel spielen. Und äh, dann hat sie gedacht, ja, jetzt habe ich diese Rolle von Xena, glaube ich, relativ kurzfristig hat sie die bekommen. Ähm, und da hat sie dann gedacht, ja, okay, dann muss ich mich da ja nur genauso verhalten und genauso spielen. Und dann hat sie quasi während der Dreharbeiten gemerkt, oh, die Lucy Lawless ist ja, äh, die ist die ganze Zeit so ruhig und besonnen und ernsthaft. Und ich bin hier die ganze Zeit voll albern am Comedy spielen. <lacht> Und dann hat sie selber gemerkt, Scheiße, dass ähm, es ist eine ganz interessante Dynamik, gerade am Anfang, weil sie ja wirklich aus, einem ganz, aus einer ganz anderen Welt kommt als Xena. Aber ich glaube, sie hat dann relativ schnell gemerkt, okay, ich muss mein Spiel anpassen und mich ein bisschen runterfahren. Aber sie sagt das hat, also zumindest stand das irgendwie beim äh, Xena-Wiki, äh, dass sie dafür ein paar Folgen gebraucht hat, um überhaupt zu realisieren, wofür sie da besetzt wurde. Weil, wenn du halt glaube ich am Set bist und du siehst immer nur so alberne Kampfszenen und sowas äh, <lacht> und realisierst gar nicht, dass es wirklich, dass zumindest die Figur von Xena viel ernsthafter und dunkler ist, als man das so vermuten würde. Ähm, ich glaube, das ist dann schon ganz schön schwierig. Und ich fand übrigens auch, äh, das wird jetzt äh, Nissan sehr freuen, mich erinnert, die Gabrielle Zumindest jetzt äh, in dieser ersten Folge total an Melissa Joan Hart. Also so vom vom Style. Stimmt,
2: ich glaube, das habe ich sogar auch also gesagt. Also so von
1: von dieser ist so eine so eine so ne typische 90er Jahre Blondine, die zwar hübsch ist, aber jetzt auch nicht Cindy Crawford oder Claudia Schiffer, aber halt eine hübsche, aber irgendwie auch nicht perfekt und so ein bisschen das Mädchen von nebenan. Ähm, und das finde ich halt total Sabrina the Teenage Witch mäßig. Und ich fand es auch tatsächlich witzig ihre Synchronstimme. Ist sehr ähnlich. Ihre Synchronstimme im Deutschen ist Scarlett Cavadenti und ähm, bei Sabrina ist es Sonja Reichelt, die Melissa Joan Hart spricht. Und ich finde, dass die äh, Scarlett Cavadenti sich einfach ein bisschen wie eine ältere Sonja Reichelt anhört, falls irgendwelche Synchronfreaks äh, unter äh, den Zuhörern sind. Und das fand ich auch ganz interessant, weil ich habe erst kurz gedacht, hey, ist das die deutsche Stimme von Sabrina? Aber es ist tatsächlich noch mal eine andere. Und ich finde, die macht das aber auch, also die bringt auch dieses Quirky und diese Laberflashs super rüber. Ich Muss
0: finde gut, dass du dass du dich mit der Synchronfassung so auskennst, weil ich glaube, dass ähm, gerade so im Audio vielen Podcasts Fanbereich und dann äh, in der Überschneidung zur, zur Nerdkultur und den RTL und RTL 2-Serien der 2090er bestimmt einige sind, äh, die sich dafür interessieren. Und, ähm, die müssen es jetzt nur bis fast anderthalb Stunden Podcast <lacht> geschafft haben, zuzuhören. Na, wir hatten vorhin schon mal synchron, da wollte ich das ja, auch schon okay. sagen. Äh, weil weil, weil ähm, ich, ich, ich werde mich dazu nicht äußern, um niemanden zu offenden, weil ich musste mal ich musste mal meinen Twitter löschen und mir neu machen, weil mich das komplette deutsche Film-Twitter blockiert hatte, weil ich äh, irgendwem geschrieben habe, dass, wenn er einen Film äh, auf Deutsch synchronisiert geguckt hat, er den Film nicht geguckt hat und nicht über das Schauspiel urteilen soll. Ähm, I stand by that. Äh, aber, ähm, ja, nee, schön, dass... Schön, dass wir hier verschiedene Enden der, äh, des, der des Spektrums der äh, Synchrondiskussion haben. Äh, so decken wir, glaube ich, viel ab für viel Publikum. Abonniert ja, diesen Podcast. Natürlich,
1: also gerade, ich meine, wir sind ja ein deutscher Podcast und deswegen finde ich es natürlich ganz schön, dass ich die Folgen auch auf Deutsch gucken kann. Ich würde sie auch tatsächlich gerne mal auf Englisch gucken. Aber ich habe damals schon Buffy mal, also auch schon vor, Gott, sieben Jahren oder acht Jahren, gerewatcht in Deutsch, warum auch immer. Heutzutage gucke ich tatsächlich mehr auf Englisch. Aber ich, mich hat es gar nicht gestört. Also wenn man halt drin ist und wenn man die Stimmen, wenn man in den Stimmen dann auch wirklich sich so reingehört hat, dann ähm, ist es wirklich, finde ich, okay. Äh, und bei Xena ist es wirklich, ich finde, diese Stimme von Xena, diese ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie die Originalschauspielerin klingt, weil ich auch jetzt nicht mal mehr in die englische Fassung reingehört habe, weil diese diese wirklich Seriensynchronstimme von Xena, also nicht die aus den herkules folgen die ist unfassbar gut und die klingt, die macht, macht Xena noch mal total erwachsen und so und das finde ich schon ganz schön und das heißt, man kann es sich auch auf Deutsch angucken. Aber natürlich, das Spiel ist anders sicherlich als in der Originalfassung.
0: Ja, ich finde, also äh, bei, bei, bei Xena äh, ist, ist, ist es jetzt vielleicht nicht, nicht so wichtig. Ich finde halt immer, wenn man, wenn man. Äh, den ganzen Dialog äh, plus äh, die die Art von Ton, die da die da ist, es ist ja auch man hört ja das sterile Studio, ähm, dann ich habe als Synchronsprecher relativ viel gearbeitet, äh, es ist nicht die oberste Priorität, die man dabei hat, ähm, das total gut zu spielen, geht gar nicht, man muss das in setzen machen, Es muss auf die Lippenbewegungen passen, es entsteht diese klassische Synchronsprecherpause, so, wo man dann zum Beispiel sagt, du bist ein sehr guter Typ, den ich mag. Ähm, und und, und all, all diese Sachen kommen da rein, dass das tatsächlich äh, in irgendeinem Sinne gutes Schauspiel da gar nicht mehr möglich ist, äh, weshalb ich immer schön finde bei Sachen, wo es um gutes Schauspiel geht oder wenn man über Schauspiel reden möchte, ähm, wenn man es sich dann auch anguckt oder gerade auch halt Dialog. Der Dialog ist ja auch nicht wirklich äh, als eine 1 zu 1 Übersetzung geschrieben, sondern da geht es auch um Lippensynchronität, darum, dass das Timing passt. Ähm, Humor geht sowieso verloren. Äh, also also ähm wenn es nicht Xena wäre und es meiner Meinung nach aktuell hauptsächlich um die Kämpfe gehen würde, dann dann wäre das äh, dann wäre das ein anderes Gespräch. Aber genau, nee, ich wollte nur sagen, ich finde cool, dass wir da ich ähm, ich 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 will unseren Podcast loben und sagen, dass wir viel abdecken.
1: Ja, aber das war mir auch wichtig. Also wie gesagt, ich finde die deutsche Fassung gehört zur deutschsprachigen Fan Community auf jeden Fall dazu. Und deswegen ist es ja auch spannend, dass ihr die englische Fassung euch anguckt, weil dann können wir sicherlich ähm, auf unserer Reise äh, mal das eine oder andere vergleichen. Und ähm, wenn euch was auffällt oder wenn euch irgendwelche Begrifflichkeiten auffallen, kann ich ja mal gucken, ob mir die vielleicht auch aufgefallen sind oder umgekehrt. Und das ist natürlich dann auch ganz interessant, weil wir können ja nur getrennt gucken. Irgendwann können wir sicherlich auch mal, wenn Corona dann mal vorbei ist, mal... Xena Halloween extra war Gansa, 2021. Genau, dass man halt wirklich, dass man aber auch wirklich mal ähm, einen Tag macht, wo man vielleicht wirklich die Folgen dann ganz schlimm auf Englisch und auf Deutsch guckt oder sowas, um einfach dann mal auch vielleicht im selben Raum aufnehmen zu können. Aber das äh, steht im Moment noch ein bisschen in den Sternen. Ja, ähm... Genau, was ich noch ganz kurz sagen möchte, weil ihr gerade wieder so schön ruhig seid und ich meine Gunst der Sekunde nutze. Äh, was ich cool fand, der Cast wirkt total divers. Also, ähm, das ist mir auch bei Herkules aufgefallen, der äh, Draco zum Beispiel... Der war, oder Draco, Draco war halt auch, hatte eine dunklere Hautfarbe und ähm, auch so zwischendrin mal in der Armee ist einfach mal jemand, der vielleicht eher so ein, ähm, ein südländischerer Typ ist, dann sind natürlich wieder voll die Amerikaner mit drin, irgendwie die, die Blonde Beach Boys, das ist natürlich dann, wird dann immer so ein bisschen nervig, aber ich finde, dass äh, der Cast wirklich... Die haben sich echt ähm, Mühe gegeben, wahrscheinlich auch, weil es in Neuseeland ist und weil sie dann vielleicht auch viele von aus Neuseeland besetzt haben, ähm, die ja dann vielleicht auch so ein bisschen asiatisch eher geprägt sind. Da bin ich jetzt aber auch nicht der Experte. Aber jedenfalls ist es mir positiv aufgefallen, dass in einer 90er-Jahre-Serie der Cast so unaufgeregt divers ist.
2: Es gibt eine Folge, wo ein angeblich arabischer Charakter braun angemalt ist.
1: Oh.
0: Naja, aber das in der ersten Folge stimmt, das äh, stimmt okay. wirklich sehr. <lacht> Darüber
1: aber, sprechen wir dann wohl noch in dieser anderen. Ihr habt einfach schon viel zu weit vorausgeguckt. Ich merke das schon. Aber
0: ich finde, äh, wo du das sagst mit dem unaufgeregt Diverses, das passt halt so mit rein zu dem, wo ich finde, dass es halt schön unaufgeregt feministisch ist. Ähm, also die machen schon vom Instinkt her viel richtig. So, Nisan, wir haben Notizen. Geh mal weiter im Text.
2: Wir sind schon alle unsere Notizen tatsächlich durchgegangen. Das ist, ähm, das ist irgendwie so entstanden. Vielleicht können wir noch mal über die... Äh, Mythologien reden, ähm, weil in jeder Folge werden ja, äh, tauchen ja verschiedene äh, griechische, also Charaktere von griechischen Mythologien auf und das äh, darüber haben wir auch schon geredet, dass das ganz geil ist. Ähm, es gibt in der Szene, wo, Gab wo Gabriela wieder ihre Überredungskünste äh, äh, ausprobiert, aber diesmal scheitert, ähm, wo sie irgendwie erzählt, dass Oedipus ihr Vater ist.
0: Ah, okay. Nicht? Nee. nee, 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 sie erzählt, dass irgendwer ihr Vater ist, der Pferde verkauft, Und der Typ sagt, da werden keine Pferde verkauft und dann sagt er, er kennt Ödipus. Und, und, und sie sagt, oh, erzähl mir über Ödipus.
2: Hä, bist du dir sicher? Ich dachte eher, dass sie Ödipus beschreibt und sagt, das ist mein Vater und er sagt, ich kenne Ödipus. ich weiß, dass er nicht dein Vater ist.
0: Nee, das wäre cool gewesen, ähm, aber das war es nicht. Sie, äh, ah.
2: Es ist so eine Sache, dass ich oft mache, dass ich mir manchmal Sachen umschreibe in meinem Kopf und mich falsch daran erinnere.
0: Ja, nee, er hat, äh, sie, 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 sie hat gesagt, glaube ich, mein, mein, mein Vater ist äh, der reichste Mann in Blablabla, in der Stadt, wo er hin will. Und dann fragt er, ach so, ist es XY? Und dann äh, der, der, der Pferdehändler. Und dann sagt sie, ja, die besten Pferde aller Zeiten. Und dann sagt der Typ, haha, da gibt es gar keine Pferde, das ist eine Schafstadt. Ähm, ist nicht der beste Dialog, äh, ich hätte Ödipus so auch besser eingebunden geführt, gefunden. Sie reden dann nur darüber, dass er Ödipus kannte und dass Ödipus so ein Idiot war.
2: Das finde ich aber halt wirklich ganz cool. Also es äh, wird sich in den nächsten Folgen, glaube ich, dann noch besser etablieren, dass da halt immer wieder solche Charaktere auftauchen, die irgendwelche griechische Götter sind und sowas. Das ist wirklich ganz geil. Also in dieser Folge ist nur ein, wie nennt man den Riesen? Ein Zyklop. Ein Zyklop aufgetaucht.
0: Ja, und da ist äh, ganz interessant, dass ähm, ich muss mal darauf achten, beim jetzt wir, wir gucken es jetzt zum zweiten Mal bis zu dem Punkt, wo wir geguckt haben und dann da weiter. Und natürlich ein bisschen bewusster als beim ersten Mal, äh, ob sich das durchzieht. Xena ist ja äh, im Gegensatz zu Herkules und Johannes ein Charakter, nee Joachim habe ich gesagt, ne? Im Gegensatz zu Herkules und Joachim ist äh, Xena ein Charakter, der in der griechischen Mythologie nicht auftaucht, ähm, Sie wird hier aber viel als Ersatz für Charaktere benutzt. Äh, zum Beispiel wird sie irgendwo beschrieben, wird beschrieben, äh, das sagt das Kind am Anfang, Xena ist gekommen, ähm, auf einem, äh, auf, auf, auf einer brennenden Kutsche, irgendwie von Drachen gezogen und sie hat äh, Feuer gespuckt und bla, bla, bla was ein, sehr, ein Bild ist was sehr ähnlich ist dem klassischen Medea Bild ähm, aus, dem, aus, der, aus der antiken Tragödie aus dem Theaterstück äh, Medea nachdem sie ihre Kinder erhängt hat und Jason geärgert hat und seine Frau und deren Vater getötet hat haut ab auf einem äh, von Drachen gezogenen auf einer von Drachen gezogenen Kutsche
2: wie heißt diese andere nicht Medea sondern die andere die auch aus dem Metamorphosen ist die auch eigentlich wie so eine mordgierige Hure beschrieben wird die auch so ein Monster ist und
0: sowas du meinst Medusa ja Medusa mit den mit den mit den Schlangen auf dem Kopf, aber die ist ganz tragisch, aber ja. Also irgendwer, ich weiß nicht, ob ich das nur wieder gelesen habe, aber irgendwer
1: beschreibt sie auch mal irgendwie so wie eine schlecht gelaunte Harpie oder so und eine Harpie ist doch auch so ein Vog so ein Monstervogelwesen mit Frauengesicht oder irgendwie oder Irgend sowas. Also Die einzige so ein
0: Quelle, aus der mir Harpien geläufig sind, ist das letzte Einhorn, deshalb ähm, bin ich dazu mal still.
1: Ja, ich bin auch gerade so ein bisschen Baronja Räubertochter, aber es gab doch, äh, ich glaube, es gab, irg irgendwer hat sie mal so beschrieben wie so eine Harpie oder, ja, Furie ist natürlich, sind natürlich auch da noch mal andere Gestalten, aber fand ich auch ganz äh, interessant. Also es gibt eben anscheinend, äh, haben sie wirklich versucht, das auszumelken mit allen Bildern der äh, kriegshungrigen Frauen.
0: Ja, aber da, da fand ich auf jeden Fall total interessant, dass sie da, dass sie da ne, Medea so angedeutet haben. Und dann, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, da muss vor allem Moritz mich korrigieren, weil ich glaube, Nisan, du hast es ebenso unaufmerksam geguckt wie ich. Ähm, der, der, der Zyklop ist ja erblindet worden. Sein eines Auge, was er hatte, das ist ja kaputt. Und, ähm, und ich glaube, er sagt, dass Xena das war. Ne? Ja, genau. halt Rache ja. haben. Und das ist halt auch interessant, weil damit ist Xena ja hier so ein Ersatz für Odysseus, der ja derjenige ist, der den Zyklopen erblindet hat. Da gibt es ja die Geschichte, wo Odysseus mit seinen Männern in der Höhle von dem Zyklopen ist und der isst jeden Abend ein und Odysseus ähm, macht das Auge kaputt. also da Im ähm, Deutschen
1: hat sie ihn übrigens geblendet.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Aber das Auge dann so verkrüppelt
1: aussieht von nur geblendet werden, fand ich auch etwas... Nee,
0: nee, merkwürdig. jemanden erblinden lassen äh, heißt immer jemanden blenden. Das ist ein irreführendes Wort, macht man nicht mit Ach. Licht. Also du kannst jemandem die Augen ausstechen, hast den geblendet.
1: Ach was, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Siehst du,
0: lernt man sogar noch was über die deutsche Sprache. Ja, voller Euphemismen. Ja gut, äh, ich bin glaube ich zu Ende mit allem, was ich sagen wollte.
2: Ich glaube ich auch. Ich habe tatsächlich äh, während Moritz noch die Folgen von von, Xen äh, von, von den die Herkules-Folgen über Xena erzählt hat, bin ich ja immer wieder reingejumpt und habe da schon die ganzen Sachen zum Piloten gesagt, die ich eigentlich sagen wollte. Aber das ist schön, dass, dass wir uns doch gegenseitig so zuhören und drauf reagieren ja. und das nicht so abgehakt machen.
1: Und ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen, weil ich glaube, da können wir bestimmt noch ganz viel ergänzen, was uns noch einfällt zu den
0: Charakteren und so. Also es ist auch keine kurze Folge. Ich finde krass, wie ergiebig ähm, das jetzt schon ist. Ähm, ja, und freue mich dann auf die nächsten Folgen. Freue mich ähm, auf euch da draußen an den Empfangsgeräten, an den Podcast-Apps. Äh, euch möchte ich gerne an dieser Stelle noch einmal bitten: äh, Wenn ihr zum Beispiel auf iTunes äh, Podcasts hört, da kann man Reviews schreiben. Da kann man Rezensionen geben. Und das hilft uns wirklich. Das macht, dass wir mehr Leuten angezeigt und vorgeschlagen werden, dann hören das hier mehr Leute. Und dann ähm, hint, hint wird es regelmäßiger erscheinen. Also schreibt mal ähm, Rezensionen, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr wollt, dass wir das ähm, lange Zeit weitermachen. Ich denke, eine Weile werden wir das machen, egal was. Ähm, aber mehr Rezensionen machen natürlich mehr Euphorie und dann wird es geiler. Ja, wir würden
1: uns sehr freuen. Schreibt uns auf Instagram und an allen anderen off kanä offenen Kanälen. An allen anderen Kanälen, wo ihr uns erreichen könnt. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie möchtet, dass wir nochmal irgendwas erwähnen, wenn wir irgendwas vergessen haben, meldet euch einfach bei uns und wir versuchen das mit reinzubringen.
0: Hört auch unseren anderen Podcast, Pitchcock, und äh, abonniert diesen äh, Podcast-Kanal. Hier kommen in Zukunft noch einige andere interessante Formate, die wir geplant haben. Die ich jetzt noch nicht anteaser, weil wir haben die Pilotfolgen davon nicht aufgenommen. Aber äh, wir, wir, wir sind diese Woche dabei, wir starten jetzt lauter Formate. Weil es ist Lockdown und was soll man machen außer Podcast? Und keine
1: Sorge, ich bin nicht immer dabei. <lacht>
0: ja, aber oft. Äh, <lacht> ja, nee, ähm Genau. Äh, ich bin auf Instagram zu finden und am besten anzuschreiben äh, @lars_henriks_of. Lars, Henriksof, Lars Henriksof.
1: Ich bin äh, Moritz Mutzmann bei Instagram. Da findet ihr mich auch.
0: Ich bin Super
2: Nissan bei Instagram.
1: Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss.